0: Bom dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro do Sinopse Hoje, edição 120 Recebendo pela segunda vez O nosso... Eita! tava tocando aqui do lado Recebendo pela segunda vez O nosso convidado Que foi o nosso segundo participante Mais um dos malucos que toparam participar com a gente, maluco no bom sentido, claro, né? Como diria o Raul Seixas, né? maluco, beleza, porque todos somos, né fazemos as artes, mas uma pessoa maravilhosa, que assim como o Renan Wangler, que foi o primeiro que entrou fazer lá no tudo, tudo Torto, esse foi o segundo que apoiou, apostou ali, veio com a gente contar a sua história, mostrar sua arte, e vai ser um prazer tê-lo novamente aqui para contar o que aconteceu de dois anos para cá, que ele começou lá com a gente em 2021, né? e eu sou o Alexandre de para quem não me conhece, sou o presidente e fundador da Sociedade Mundial dos Poetas, também sou o fundador e organizador do Café com Poesia, das Pílulas de Poesia, do Projeto Publixi, e aqui para vocês, para contar mais uma história, para mais um fragmento de uma história de uma pessoa. Se quiser me conhecer um pouco mais, é acessa lá, tem minhas poesias, minhas músicas, tem link para o meu livro e muito mais. E aqui em cima, vocês conferem, o nosso link do site smdp.com.br ou sociedade mundial dos onde você conhece todos os nossos projetos, todos os nossos trabalhos, e também você tem a oportunidade de participar de tudo que a gente faz aí, de ajudar a gente a incentivar a cultura. Lembrando, os nossos projetos da sociedade, nossos projetos do, do Café com Poesia e do Sinopse. Não tem nenhuma verba, nenhum patrocínio externo, então a gente conta com o apoio de vocês de forma gratuita para que possam compartilhar, espalhar, se inscrever no, nas nossas redes, comentar e muito mais. E, se puder, financeiramente, pode tornar um padrinho, uma madrinha, a partir de R$ 2,00 por mês, vocês nos ajudam, assim como o Dan Brito, o Davi, a Zenaide e a Sueli Saad, que são os nossos padrinhos, que colaboram com a gente pontualmente. Ou então, se você quiser mandar alguma coisa é, esporadicamente, está aqui, ó, nosso pix, que é o contato, é o Ajuda a gente a manter as coisas Fazer as coisas acontecerem E vão conhecer o nosso projeto do Publicar Que está ali no ebook.smdp.com.br E sem mais enrolação Quero convidar Nesta noite para vocês Trazer o nosso, nosso convidado mais uma vez Que está nos presenteando Com a sua alegria Com o seu carinho, com a sua atenção Deixa eu expandir aqui Senão não vai aparecer o rostinho dele então, Vamos lá Capturou? Capturou? Capturou, mas tá cortado demais. Deixou diminuir aqui um pouco aqui. Eu Ficou um gigante. Deixou. Eu... Até pedir pra ele tirar o som lá que ele tá ouvindo, né? Gente, Aí vai ficar replicando aqui. Só tira o som, não precisa se ligar, não. Então eu vou lá, com vocês. Receba com carinho ele! Edmilson Eufrásio. <risos> boa noite, Edmilson, tudo bem com você?
1: Boa noite, Alexandre, boa noite a todo o seu público, ouvinte, telespectador, esse público seleto, né? Público que gosta de cultura, que gosta de arte, público que, que nem você disse, né? Nós somos todos um pouco loucos, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente conhece uma pessoa que é do nosso grupo, né, que entra, uma pessoa nova, a gente diz assim, é, é, so, mais um né, para, o, para o time dos loucos, né? Somos mais só so, somos. Aqui, como fala a torcida do Corinthians? É, somos loucos por ti Corinthians, né? Então somos loucos por ti cultura. <risos> e é isso aí, a gente fica feliz de, de estar aqui com você e vendo que nesses dois anos que passaram tão rapidamente, né, parece que foi ontem, né, e nós estamos aqui voltando, vendo o seu sucesso, vendo você firme e forte, e feliz, porque você realmente tem, assim, nos ajudado nessa, nesse trabalho de divulgação por todo o Brasil, né, e seu trabalho é maravilhoso, né, uma pessoa muito boa, um ser humano é, totalmente diferente, né. E a gente está feliz, eu estou muito feliz de estar aqui com você, é um prazer muito grande.
0: E fico feliz em tê-lo aqui com a gente, para contar mais um pouquinho da sua história, contar mais um pouquinho do seu momento para nós. E quem não conhece o Edmilson Frasio, está aqui em cima as redes sociais, na descrição do vídeo, além das redes, dessas redes que eu deixei aqui em cima, estão os links dos projetos. A associação que ele faz parte O recanto das letras e muito mais Então os principais aqui que eu coloquei primordiais Estão aqui o, o Instagram Que é o instagram.com Barra Ou só o arroba, né? Que é o edmilson.eufrasio Também tem o facebook facebook.com barra E quem quiser o contato para chamar o Edmilson para apresentar seus projetos, seus trabalhos Fazer as suas palestras e muito mais É o whatsapp Cinquenta e cinco ou pelo e-mail epaeditora@ual.com.br Tá certo, Edmilson? Tem alguma coisa para corrigir?
1: Não, tá tudo ok. É isso aí mesmo. Aí o restante é só comprar o livro, né? <risos> é, comprar o livro para saber, é, para ler né, aquilo que a gente trabalha, que a gente escreve, né? Com
0: certeza. Muito bem, então vamos relembrar um pouquinho Diga pra gente aí em até dois minutos Quem é Edmilson Eufrazio?
1: Eu sou natural de Americana é, Região de Campinas, né? Eu sou no interior de São Paulo Eu sou casado com a Gabriela Eu tenho 52 anos, sou jornalista Eu sou escritor, poeta, sou radialista Sou formado em rádio e eu tenho uma profissão paralela também, que é corretor de imóveis. Então eu tenho várias atividades artísticas, né? E também apresento shows, espetáculos artísticos, né? Então eu tenho algumas aptidões artísticas aí. E fora isso eu pertenço a algumas academias, né, no interior de São Paulo. Eu sou presidente da Academia Jaúense de Letras. Eu sou membro titular da Academia de Letras e Artes de Praia Grande, a LAPG a minha cadeira número 12, Olavo Bilac, meu patrono. Também eu pertenço à Academia Bauruense de Letras, eu sou membro correspondente dos meus amigos confrades e confreiras de Bauru. Também sou membro correspondente da Associação dos Combatentes de Santos, né, desse 1932, esse pessoal maravilhoso aí, que, que defende uma ideologia sensacional, né? Mandar um abraço para o presidente Edson, e também eu... também mandar um abraço para a confraria, a confraria de Sergipe, o meu presidente, Adailton. Eu sou membro correspondente da confraria Sergipana, da confraria San Cristovense de Letras. Então, resumindo, a minha vida hoje é praticamente a literatura, né? Tenho viajado o Brasil, viajado alguns, algumas cidades divulgando o trabalho e também interagindo entre as academias de letras e artes do estado de São Paulo atualmente.
0: Muito bem. E para a gente lembrar mais um pouquinho, me diga uma coisa: é quando o Edmilson Frasio começou com a literatura, com a poesia?
1: eu comecei com, na verdade né, eu comecei com, o meu primeiro prêmio foi aos 11 anos de idade eu consegui um prêmio na cidade de americana, que é a minha cidade né, a minha terra natal e nessa cidade eu consegui ganhar na época, né, que estava saindo aquele motor rádio né, e uma rádio local de americana através do nosso saudosíssimo, queridíssimo Geraldo Pinha nós conseguimos é, ser sorteado e contemplado com o um rádio, com 11 anos de idade, e então eu comecei já a sentir o gosto da literatura, né? Mas eu venho de família muito humilde, muito simples, né? Família que não tinha muito muitos recursos, né? E, então a minha infância foi vivida no bairro São Manuel, na cidade de americana, a minha juventude até os 11 anos de idade. Dali, a gente veio para Mineiros do Tietê, uma região de São Paulo, né, cidade de Jaú, região de Jaú. Aí, nesse período, eu estive também em Brotas, morei um período em Brotas, morei em São Paulo, né? fiquei quatro anos e meio na cidade de São Paulo, trabalhando muito, né. E o mais importante de tudo isso, daí a literatura foi se desabrochando, né. E aí até que em 2005 eu consegui lançar meu primeiro livro, chamado Lágrimas de Poeta. Um livro que foi assim, uma obra de arte muito interessante, que foi um apanhado de 10 anos de trabalho. Então eu achei muito legal tudo isso que a gente conseguiu, em 10 anos de trabalho, transformar numa obra e essa obra aí foi uma obra que, que assim, trouxe muita, muita, muita alegria para mim. Porque eu consegui colocar nessa obra o meu sentimento verdadeiro de poeta, né, e resgatar, e resgatar essa esse sentimento é, espiritual. Então, a, esse 2005, com essa primeira obra, foi aí que surgiu o neoromantismo pós-moderno, foi aí. A gente mostrando uma, um novo estilo de literatura, uma nova classe literária, que é essa mistura, né, do Brega, o Mais Simples, o Aquele, aquela mistura de um conto com uma poesia, com, uma, com um drama, e aí no, você não perdendo a, essência, a sua essência, que é essa, essa espiritualidade, você não perdendo a espiritualidade, o seu senso de espiritualidade, e também não perdendo o sentimento de amor, né? que esse sentimento de amor você já vem de todas as gerações do romantismo. Cada um de uma forma, né? mas o amor sempre foi a palavra-chave de todas as etapas do romantismo. Então é isso.
0: Certo. A gente está com o livro, a, foto, a capa do livro na tela agora, Lágrimas de Poeta. Então tudo isso que você sintetizou foi do Lágrimas de Poeta. Você tem ele em mãos aí?
1: É, eu aqui nesse momento eu, eu não tenho, mas eu posso pegar para você, pessoalmente...
0: Vocês aí na tela, vocês estão conferindo o livro de "Lágrimas de Poeta de Edmilson Frasio. E qual o ano mesmo de lançamento dele?
1: 2005.
0: 2005. Qual que é a sinopse que está nele?
1: Olha, aqui nós temos um, um trabalho que a gente aqui você a gente comenta esse, esse grau de espiritualidade, né? Aqui começou esse novo romantismo, né? E, além do mais, nesta obra, a gente começou também é, essa mistura de textos poéticos, crônicas, contos e poesia. Frases, canções. Essa mistura, essa mistura se transformou nesta obra. Então, foi lançada em 2005. Foi por isso que o Eduardo Jabilonsky é, disse que nós abrimos um novo estilo de literatura, porque a gente... Ninguém, é, todo mundo gosta de escrever só poesia, só contas, só crônicas, é, um, um romance. O Edmilson entrou fazendo uma mistura de tudo isso. isso. E aí a gente mostrou que é possível você fazer essa mistura respeitando né, é, a literatura brasileira, a literatura portuguesa, respeitando... Né, de uma forma bem mesmo original, né? Principalmente a questão coloquial. E aí nesse e aí ao mesmo tempo você colocando esse grau de espiritualidade elevado que fala de alma, coração, que fala de sentimento, muita pureza, né? E aí o poeta mostra também que ele é um mensageiro, né? Um mensageiro. E o poeta ele pode ser aquele aquele que psicografa uma obra porque como ele escreve de uma maneira espirituosa, ele recebe algumas algumas intuições, né? Ele recebe algumas mensagens e ele acaba colocando no papel de uma maneira transparente, sólida, realista e verdadeira. Então, eu acho que essa obra Lágrimas de poeta foi que abriu esse esse universo neo romantismo Eu, eu acho que ela ela é muito importante, muito importante. Inclusive, a capa, se você ver, ela foi desenhada, né, por um, por um artista, um artista que estava começando a sua carreira. Eu também priorizei também essa questão, porque a gente sempre valorizou as pessoas que estão começando a sua carreira e trabalhando e se desenvolvendo. A questão dos novos talentos, né, os novos talentos que, que surgem. Às vezes, a gente não sabe, não conhece, e não tem a dimensão de quantos talentos tem ao seu redor. Eu, por exemplo, não tive a mesma sorte que muitos teve. Mas isso não significa que eu não vou né é, contemplar essas pessoas que vêm aí. Muito pelo contrário. Eu tenho o maior prazer de contemplar, dividir, compartilhar com esses novos talentos que estão surgindo no Brasil. aí Nós temos um celeiro. De, de de autores, escritores, poetas, enfim, artistas brasileiros natos, talentos incríveis.
0: Sim, com certeza. E eu vou te pedir então que você selecione uma obra aí, uma das páginas para poder ler para a gente do livro Lágrimas de Poeta.
1: O Lágrimas de Poeta, inclusive, tem uma. É, eu tenho um. Eu vou ver se eu acho aqui uma poesia que eu transformei ela em canção. Né, ela chama Refém de Mim essa canção foi muito interessante né, nós gravamos ela com uma com uma cantora da Bahia, a, a Célia Zain. a Célia Zayn ela gravou essa canção e ficou realmente sensacional, sensacional. nós temos até um clipe que está sendo lançado né, dessa canção então ela diz assim você me seduz, me entrego sabe do que preciso, não nego Vem, me abrace forte Sinta as batidas do meu coração Dá a vida a minha vida Agasale nossa paixão Você me chama de anjo O teu céu é o meu abrigo Te quero mais que um amigo É esse amor que me mantém vivo Refém dentro de mim Preso em você, você em mim Presos em nosso amor É impossível não pensar em ti Cada minuto é uma eternidade, e eu lutando para esquecer, saudade vai me enlouquecer. Minha vida sem você não faz sentido, eu me desprezo, sou bandido, preso na solidão. Minha vida sem você não tem estrada, eu me vejo num beco sem saída, perdido na solidão.
0: Muito bom. Então, Lágrimas de Coeta, Edmilson Frásio. E onde o pessoal adquire essa obra? Olha, é, nós temos até na, na, na Amazon, né? o pessoal pode entrar na internet, coloca
1: lá, tem a editora que, que lançou. E nós também, a pessoa pode adquirir com a nossa editora, a EPA Editora. Então você pode, o telefone cê, 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 já está aí no meu, no meu, na minha apresentação, é o 1499-604-3131 ou uol.com.br que já está aí na minha apresentação. Então, aqueles que tiver interesse em adquirir, é só nos procurar e a gente. A editora vai mandar pelo correio a obra. Ou senão a pessoa pode adquirir pelos sites aí da, da internet, Amazon, lojas americanas, enfim, tem vários sites que estão comercializando as minhas obras. Inclusive, outro dia, eu até me espantei, vi um site comercializando as minhas obras. <risos> Eu falei assim, acho que eu não estou vendendo tão bem, porque estava R$ 9,00 uma obra minha do site. <risos> eu falei, acho que eu estou desvalorizado no mercado. é brincadeira. Mas, assim, eu acho que é porque nessa pandemia, né, que o pessoal surgiu aí na pandemia, uma nova era, e os livros ficaram... é muita gente, né? É, a pandemia acabou afastando muita gente. Mas, na pandemia, começou a surgir muitos novos leitores aí. E a gente começou a vender muito mais livros depois, por mim. Então, essa redução de preço, realmente, é para presentear o leitor e facilitar para que ele possa adquirir as
0: obras também. Ah, eu acredito que também que possa ter ocorrido com esse seu livro, assim como de outros autores, é, que a gente também, infelizmente, tivemos muitos locais que fecharam, e aí tem alguns sites que eles compram um lote daquilo e colocam um preço mais acessível, para poder é, fazer aquele queima de estoque, né? o outlet também. Como o pessoal conhece. É, é isso, é mesmo,
1: é isso é mesmo. Mas eu acho que é assim mesmo. Mas o importante para nós nem é a questão financeira, né? A questão para nós realmente é a gente formar o nosso público, pessoas que, que que entendem a nossa mensagem, né? Que compreendem aquilo que você quer passar. Então, nesse momento da minha carreira, eu, na verdade, não estou tão apegado na questão financeira. Eu estou apegado realmente a formação de um público novo, de um público que gosta de literatura e que aprenda, junto com a gente, né, devido a esses conhecimentos e ensinamentos que a vida nos contempla todos os dias e todas as horas.
0: E por falar em vida, vamos... É, não tinha isso, né? agora eu faço algumas viagens algumas... agora tem uma estrutura do né, pro programa <risos> então assim, você falou que aos 11 anos de idade você participou lá do concurso cultural e gan ganhou lá o, o rádio mas é, antes disso antes desses 11 anos de idade lembrando lá no Edmilson tico tico lá, começando a conhecer o mundo, olhando as coisas ao redor dentro no seio familiar do, do Edmilson, ou em amigos, parentes distantes, ou na televisão. Havia alguém que fazia algum tipo de arte, seja, seja remunerada ou não? Pode ser escrita, comida, artesanato, bordado. Havia alguém que fazia algum tipo de arte próximo de você, quando você era pequeno?
1: Olha, o meu pai, né, o meu pai, ele tocava violão, né, meu pai tocava violão, cantava as músicas que a gente chamava, assim, modas caipiras, né? E meu pai cantava e tocava. Então, eu cresci ouvindo meu pai cantar as modas caipiras no violão. Lamentavelmente, né, ele nos deixou mais cedo e eu não tive a oportunidade de aprender a tocar violão ainda. Mas eu estou lutando. Já comprei um violão, está aí, estou tentando aprender. Porque, nesse novo trabalho que eu estou desenvolvendo, é fundamental que eu também toque violão. Porque... Dentro da minha apresentação, a gente faz alguns tópicos, né, e canta alguns versinhos para até ser diferente, agradar o público, né, levar uma mensagem. É, a, a, a música, né, a música, ela ela traz um, um alívio, uma paz espiritual muito grande. Então, dentro das da minhas apresentações, eu, eu tenho que aprender a tocar violão de qualquer jeito, não tem jeito. E eu gostaria muito de levar essa essa diversidade, né, de de poesias, de apresentação de conhecimentos para até trocar com o público né? porque a gente tem muito o que aprender com o nosso público muito o que aprender
0: com certeza e já mandar um abração aqui para o Robson de Jesus Rua mais uma vez batendo aqui o carimbo com a gente participando, Robson muito obrigado por esse carinho que você tem de estar conosco aqui todas as quintas-feiras no Sinopse e dando boas-vindas também ao Carlos Martins boa noite Carlos, obrigado por estar conosco
1: Carlos Martins é o nosso confrade aqui da Academia Jauense de Letras. Um abração, Carlos. Muito obrigado pela sua audiência aí. Uma pessoa maravilhosa, viu? Grande incentivador e um apoiador que, olha, é difícil achar um amigo, um irmão, melhor do que o Carlos Martins. Um abraço, Carlos.
0: E é, qual que é o próximo livro? Depois do livro que você apresentou agora, qual que é o que vem na sequência?
1: Aí a gente entrou com esse aqui, né? Que é um... Ah, né, Desculpa. É esse aqui, quer ver? Esse aqui, que é o Regressando Além das Letras. Regressando. É. Por quê, né? Regressando. Porque esse livro aqui, ele... esse livro aqui, a gente conseguiu colocar nele é, praticamente o grau de espiritualidade que eu queria colocar. Que é essa questão espiritual mesmo, forte, alma, coração, vida, né? E e esse livro, por isso que a gente colocou Regressando o Nome, porque a própria capa tem, né? O a, 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 a personagem da capa, tá, ela está andando sobre as águas, né?
0: Isso, acabei de né? colocar Inclusive, na tela. Essa,
1: é, essa personagem aqui é a minha esposa, a Gabriela. Eu quero mandar um beijo. Um beijo para você, pretinha, linda. Eu fiz uma homenagem para ela aqui no meu livro, né? E ela aceitou, graças a Deus. E aí a gente colocou como se ela estivesse voltando vindo sobre as águas, né? Eu acho que o mar, o mar ele tem assim uma identidade muito grande com os nossos poetas, né? Ele representa essa longevidade, essa dimensão infinita, né? Essa esse ar diferente, essa o gosto, o cheiro da água, enfim, é quando a água bate nos na, vem aquela aquele como você aquele sereno das águas, né, é sensacional. Então, eu, graças a Deus, é, eu tenho, eu, eu, eu assim, eu, eu me encontro, eu me encontro realmente quando eu estou de frente com o mar. Ali parece-me que, que, ali sou eu de verdade mesmo, ali parece que eu estou falando a mesma língua que os deuses, estou conversando com as almas, eu estou vendo imagens, sonhos, ali parece que é, ali é onde que eu me encontro realmente com esse universo maravilhoso de Deus.
0: Certo. E qual o ano que foi o lançamento desse livro? 2007. 2007. Vamos, é, é. Fala, faz um pouquinho de uma sinopse do que o pessoal encontra dentro dele e depois lê um trabalho.
1: É, olha, esse Regressando Além das Letras é uma obra que retrata a fidelidade do autor para com a espiritualidade. Acabei, nem né? É isso que eu estou comentando com você. Né? Mergulhando em outras dimensões, através da busca da essência da criação, da criação, transmitindo em cada palavra muita, muita sensibilidade. Acreditam os espiritualistas que a alma antecede a matéria. Olha que interessante. E a matéria é necessária para a evolução da, da alma. Olha que interessante aí né, quem lê esse livro vai viajar né, nessas emoções e sentir um amor absoluto em, nas entrelinhas de cada verso e perceber que a obra possui uma variação de poesia versos simples poemas, textos poéticos e ainda mantendo o autor o seu estilo próprio de poetar que é essa questão do neoromantismo então, e, e, e essa obra também eu peço uma homenagem ao meu avô materno, Antônio de Almeida. Essa pessoa sensacional, que foi meu professor, meu mestre, meu pai, enfim, foi meu avô e deixou sua marca aqui no meu coração, muita saudade. Então, nós também dedicamos essa obra aqui para o meu avô Antônio de Almeida. É isso. E também, pode quem tiver interesse, pode... É, pegar os dados aí que tá na, na, na live, né, e pedir que a editora com certeza vai encaminhar isso pelo correio também. É uma obra sensacional, mas eu acredito que nesta obra, inclusive, né, é uma obra que a gente fala que é uma oração, uma oração. Né? Você entra realmente lá no, no ímpeto da pessoa mesmo e tentar buscar esse eu, né? quem que é esse eu lírico, né? esse eu, quem que é. Então é isso. E é muito forte.
0: Tem, tem versão digital dele ou só a versão impressa?
1: Por enquanto só impressa, Sim. mas a gente vai preparar também esse trabalho aí. É que a gente tá assim, depois da pandemia acumulou muitos trabalhos, né, e eu como presidente da Academia Jaoense de Letras, eu estou viajando muito o Estado de São Paulo, é, divulgando a nossa academia, né, e também é, divulgando aí a essa interação entre as academias. Né? Nós estamos aproximando os presidentes das academias, os confrades e confreiras, né? todo mundo participando deste grande evento. A ideia é um dia formar um evento estadual com academias do Estado de São Paulo, grupos literários, espaços literários. É muito rico, né? O nosso estado de São Paulo é, formidão, é uma coisa linda mesmo, a cultura brasileira.
0: E para dar um gostinho nos nossos espectadores, Leu uma obra aí desse livro, Regressando Além das Letras?
1: Ah, você quer que eu leia do Regressando? É, senão
0: se não, regressando. Passa, se não passar doce o pessoal não, não fica atiçado. <risos> aí não vai vender, né, propaganda enganosa?
1: É. <risos> ah, não, aí não, tá certo. Eu vou tirar aqui, porque tá na embalagem ainda, mas a gente vai tirar aqui, vamos ler aí. Não tem. Então, essa obra aqui, inclusive, né, a gente... É, tem uma poesia aqui do meu avô que eu estou homenageando ele não sei se vai dar para ver aqui né aqui, aqui aqui
0: ó o meu avô né escreveu uma eu tô, eu tô com a capa do livro o meu tá? avô ele uhum. o meu avô ele escrevia assim né ele escreveu uma poesia chamada se manjedora
1: é o símbolo né e aí, para homenagear meu avô, eu acabei publicando essa poesia do meu avô. Ele diz assim, Manjedoura é o símbolo. Jesus veio nesse mundo como um pobre filho de um carpinteiro. Sofreu, sem reclamar, por esse mundo inteiro. Na estrada da vida, plantei um pé de alecrim. Oh, que universo lindo! Foi Deus que fez assim. Manjedora, manjedora, é o símbolo do amor e da caridade. Manjedora foi quem trouxe a luz para a humanidade. aí.
0: Agora mostra a foto dele para a gente poder ver.
1: Aí ah, eu até me emociono aqui, não sei se dá para ver a fotinha dele aqui,
0: deixa ver. Para baixo, para baixo. Aí, aí, aí. Sobe, aí isso, agora deu. Ah. Agora Ele está sobre as águas, tá né? vendo? É. é. Muito bom. E qual era o nome do vovô?
1: Antônio de Almeida. Muito
0: bem. Ele... eu nem gosto muito de ele falar,
1: porque me bate uma saudade muito grande, né? E a gente acaba sofrendo demais com a saudade, né? A saudade machuca a alma, fere o coração. <risos> a gente... eu acredito até que os poetas têm até aquele receio, né? Têm até um certo medo de saudade, né? Porque a saudade, quando chega, ela... Ela maltrata a gente, né? Ela maltrata. Mas faz parte da vida, né? Tudo faz parte, né? Até o próprio Pablo Neruda, ele diz, né? Só não sente saudade quem nunca amou. Quem nunca amou, né? Quem nunca ama, nunca sente saudade. Então, então eu prefiro sentir saudade, sofrendo mesmo, não tem problema não. Pelo menos, não vou passar em branco. Eu vou sentir esse amor né que a gente precisa sentir e também... Esse amor não é só de homem para mulher, mas um amor também de um cidadão para outro ser humano, de um ser humano para ser humano, e também né, de ser humano para os animais, para a natureza, enfim. Existem é, várias formas de você amar o seu planeta. Né? Então, eu acho que é isso. Que nós, poetas, temos uma missão muito grande perante o nosso público, que é levar esse amor de uma forma universal, ampla, abrangente, mas profundamente espirituoso. É isso.
0: Certo. Então vamos voltar um, um, um pouquinho aí, fazer uma volta numa das coisas que você disse. Você disse que seu pai que tocava o violão, mas é, aí você, tem, você não conseguiu ter tempo de aprender com ele antes, e agora você está tentando aprender, está em busca do, do violonista dentro de você. Já existe o compositor, porque você transformou uma das coisinhas em música. Mas tem algum outro instrumento musical que você goste, que você conhece, ou que você tem vontade de tocar? Olha, vontade eu tenho,
1: mas eu, eu adoro, né, eu adoro o piano, né, eu, o piano, eu adoro violinos, eu adoro harpas, né, eu, eu sou muito ligado a esses instrumentos, né a harpa, principalmente a harpa quando toca as músicas natalinas, né, eu acho fantásticas os violinos, quando eles parecem que os violinos choram, né, quando a gente canta, né, eu, eu toco uma canção o violino parece que chora, né eu acho muito interessante o som do violino e, e, e as cordas do violão, né as cordas do violão, elas elas parecem que dão vida né, Na canção O piano, por exemplo O piano, o teclado né, Eu acho que eles Atingem é, diretamente, diretamente a minha alma eu, 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 eu sou muito emotivo Nessa questão musical né? Então eu fico Quando toca certas canções Eu acabo é, Entregando aí as minhas emoções E acabo até derramando algumas lágrimas De, de de tanto sentimento que nós sentimos, né? Uma coisa muito forte mesmo.
0: E estamos recebendo aqui a Rosalina Gomes. Boa noite, Rosalina. Obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vinda.
1: Oi, um beijo, minha querida Rosalina, de São Paulo, aí, da grande capital, está aqui nos assistindo. Eu fico feliz que ela esteja aqui, uma pessoa maravilhosa, um coração, uma alma limpa e cristalina.
0: E é, uma outra dúvida que surgiu aqui... é você falou lá dos 11 anos de idade, que você participou do concurso, que você, é, que você escreveu. Mas, para você participar desse concurso, você recebeu uma picada literária em algum momento. Então, quando foi essa picada literária que te levou a desejar participar do concurso?
1: Olha, é, é, a gente quando começa a escrever, né, é, eu, eu, eu vou falar por mim, né? eu acredito que todo mundo deve ser semelhante. Né? Esse dom nasce com a gente. É, nessa época quando eu ganhei o primeiro prêmio né é, foi uma homenagem o dia das mães a rádio estava promovendo uma homenagem ao dia das mães e eu sempre fui muito ligado né essa questão materna né inclusive até hoje eu estou eu sempre vivi também ligado à minha vozinha né a dona Maria também está nos assistindo aí minha mãe cidinha então é tipo assim mãe e avó para mim tiveram praticamente o mesmo sentido porque é, eu, a minha avó também fez parte da minha vida de uma forma praticamente integral mesmo. Então nessa época eu começava a escrever alguns versinhos, né? E ao mesmo tempo é um já estava começando a escrever uma como se fosse uma é uma poesia narrativa, né? É, como contando a importância da mãe, né? A importância de ter uma mãe, né? Então eu acredito que por eu ter 11 anos de idade naquela época e da forma que eu me expressei, eu, acabei, eu, comecei, eu consegui sensibilizar o, o, o pessoal que, né, do Corpo de Jurados e aí eles acabaram me premiando, até também para incentivar né, um menino de 11 anos a seguir em frente, então esse prêmio foi muito importante na minha vida, porque ele me abriu, um, abriu meus sonhos, né? Ele abriu meus sonhos. Então, a partir daí eu comecei a sonhar. Aí eu comecei a sonhar não só com literatura, né, é, com a imprensa brasileira, né? Eu eu acabei me tornando jornalista e radialista. Então, isso me ajudou bastante. Então, um menino, o um menino pobre lá da rede de, do interior, né, de repente se forma jornalista e se forma radialista. Então, foi uma coisa que é bem, bem forte mesmo, né? e eu tenho, hoje eu estou com mais de 25 anos de carreira dedicada ao jornalismo, tanto a área radiofônica como o veículo impresso. E o, e o rádio e o jornal me ensinaram muito, muito. eu tive ótimos professores, eu tive é, pessoas maravilhosas, incríveis, com, com as quais eu aprendi muito, e tem algumas até que estão na minha vida até hoje como jornalista e o presidente da Federação Internacional dos Jornalistas, o meu amigo, irmão, é, grande mestre, Alcimir Antônio do Carmo. Ele foi o meu chefe na época que eu comecei minha carreira jornalística e hoje ele virou meu editor. Olha que interessante.
0: Muito legal. E Mas eu ainda vou explorar mais um pouquinho, porque eu ainda não cheguei no ponto que me satisfez. Fica à vontade, eu estou à disposição sua. <risos> Inclusive, se você me permite, eu queria mostrar aqui a minha roupagem, vamos lá, vamos lá.
1: né? Eu queria mostrar aqui que essa roupa aqui é da Academia Jauense de Letras, essa roupa aqui. Aqui essa medalha aqui pertence à Academia de Letras e Artes de Praia Grande. Certo. Essa medalha aqui, ó, que é da LAPG. Aqui o meu botão da Academia Balduense de Letras, está aqui, não sei se dá para chegar mais próximo, dá para ver? OK. É meu botão nem correspondente. E aqui também tem o meu ótimo da Academia Jaoense de Letras, está aqui. Então, hoje eu estou representando todas essas academias que, orgulhosamente, eu levo no meu coração aí em todos os lugares que eu viajo pelo Brasil.
0: Muito bem. É, quando você estava na escola, nesse período aí da, da, da infância para adolescência, você fazia alguma coisa literária, algum trabalho literário, teatral, alguma coisa na escola? Havia essa influência, onde você estudava ou não? No começo não, né? Mas assim, eu era muito comunicativo,
1: né? Eu me comunicava praticamente o dia todo, né? Era um menino muito comunicativo, inclusive é, na escola. Eu sempre gostava de ler, eu gostava de ficar. Eu sempre sentei nas primeiras fileiras da escola porque eu gostava muito de aprender, né, e as pessoas até me xingavam como é, baba-ovo, um, <risos> um termo, até que eu nem gosto de falar, mas é, é um termo assim, mas só que eu, 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 eu sempre levei muito a sério o estudo, né, sempre levei muito a sério, então eu, eu, não, eu jamais, eu sempre queria sair da escola sabendo muito e eu, graças a Deus, consegui uma grande parte sair. Então, eu saí da escola realmente sabendo muito mesmo. E aí, com o tempo também, a gente vai né, aprendendo com os nossos mestres, né, que vão surgindo novos caminhos da vida. Mas, assim, naquela época daquela, da, da escola, inclusive, eu quero mandar um abraço, um beijo, lá para para minha primeira escola, João Solidário Pedroso, da cidade de americana, no bairro de São Manuel, foi aonde que eu comecei a minha vida estudantil. Então, eu tenho e do lado da escola João Solidário Pedroso, tinha um parque, um parque infantil do São do São Manuel e a minha primeira professora chamava Sônia Penaquione, que foi da do, desse parque infantil. E a professora Sônia, que deve estar nos assistindo hoje, ela até hoje ela me acompanha nas redes sociais. Olha que incrível, né? Minha primeira professora me acompanha nas redes sociais até hoje. Olha que interessante. Então é isso eu acho que a minha vida é, foi marcada no início por ser comunicativo Eu sempre gostaria de me comunicar com as pessoas aprender muito com as pessoas a partir daí foi surgindo meu a, 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 essa aptidão né pela leitura, pela é, pela literatura brasileira, pelas poesias. eu até acredito Alexandre que essa questão é, é uma, essa questão espiritual vem de outras gerações vem de outras vividas, de outras vidas. Porque a gente sempre fala que você não leva nada desta vida,
0: mas você leva o
1: conhecimento. Aquilo que você aprendeu na, de uma vida para outra, você leva. Você leva no seu espírito, na sua alma. Então, quando você volta para o mundo, você traz esses conhecimentos com você, entendeu? Você não traz riquezas materiais, mas você traz a maior riqueza, que é o seu conhecimento. E aí, cada, cada vida que você vai vivendo, você vai aprendendo, vai, vai adquirindo mais experiências e você vai se formando uma pessoa realmente de autoconhecimento. E é isso aí que eu estou buscando cada dia mais aprender, aprender com todas as pessoas que eu tenho vivido e, e, e as pessoas que leem as minhas obras, as pessoas que participam das palestras, dos eventos literários que eu faço. Eu tenho aprendido muito com cada uma delas. É fantástico essas experiências, viu, Alexandre? Acho que você deve ter essa experiência também de frequentar essas feiras literárias, onde cada pessoa vem... sabe? A gente acaba se tornando até um conselheiro. É né? interessante isso, né? Você acaba se tornando, além de poeta, um conselheiro do seu público. As pessoas vêm, é, desabafam os seus problemas com você, elas choram com você... Elas comentam as suas dificuldades e as suas experiências. Então, tudo isso não tem preço que pague. Não, não é livro, não tem nada que pague. Não é você vender mil, duzentos mil livros, não tem preço que pague. É uma coisa, o que você aprende na estrada da vida, realmente é o que fica mesmo para toda a eternidade.
0: E fazendo uma perspectiva dos seus 11 anos de idade, até o, até antes do lançamento do livro, do primeiro livro, em 2005, o poeta escritor que estava guardado aí nessa jornada desses desses anos todos, ele esteve afastado ou ele sempre esteve presente na sua vida?
1: Olha, é, eu acredito que ele sempre esteve dentro de mim, mas à medida do possível, da vivência e da sobrevivência, né? A gente foi despertando esse esse dom. E eu, eu acredito até que cada um de nós temos esse dom. Um dom, né? É, cabe a cada um né? É, despertar dentro do seu tempo certo. Então, na medida do possível, eu vejo que esse dom é como se fosse um vulcão, né? Então, de repente, ele veio assim, despertou, ele saiu assim, querendo, né? querendo foi soltando aquelas árvores, as árvores assim, foi foi ganhando caminhos, foi buscando. Então eu acredito que é mais ou menos isso, né? Então, mas ele sempre esteve dentro de mim. O dom ele está dentro de cada pessoa e aí cabe a cada um procurar despertar esse dom no seu tempo certo, no seu tempo. E eu a partir do momento que eu entendi aquilo que que eu acho que para que eu vim esta nesta terra eu vim para ajudar as pessoas eu vim para trazer uma mensagem de paz de amor às pessoas eu não gosto de escrever desgraça eu não gosto de escrever coisas ruins de coisas que, que machucam as pessoas, eu não gosto disso né? inclusive na imprensa escrita, a gente acaba tendo alguns dessabores, porque você acaba publicando notícias desagradáveis trágicas notícias tristes é, e aí mas eu digo para você Cada notícia triste que nós divulgamos, nós também sofremos juntos com as pessoas que acabam, é, de alguma forma, sendo notícia. Então, a gente sofre com a família, com as pessoas, com, com as crianças, com as mães, com os pais. É uma coisa... porque somos de carne e osso, né? E nós poetas, né? eu acredito que dentro desse jornalista, aí entra aquela alma do poeta, né? Porque o jornalista, ele se prende em escrever a notícia, né, em informar a notícia. E o poeta, ele se prende, ele se, ele se, a referência do poeta na notícia é abrandar a notícia, trazer a paz, a alma, trazer o é, um silêncio, trazer amor, esperança, você entendeu? Então, olha só que situação, né, do jornalista e do poeta, né. Mas eu, graças a Deus, eu consegui entender isso no meio do caminho e consegui aplicar isso no meu trabalho e na, na minha vida. Então, eu vejo isso como uma coisa normal hoje, mas foi muito difícil para mim entender as coisas que foram acontecendo na minha vida. Você entendeu? Sim. Mas, graças a Deus, eu consegui é, atingir um, um grau muito elevado de espiritualidade que hoje eu consigo compartilhar com meu público fiel. Graças a Deus.
0: Vamos falar então do terceiro livro. Qual foi o terceiro livro?
1: O terceiro livro chama-se Uma Vez Poeta, Eternamente Poeta. É esse aqui, esse aqui. Esse aqui, ele trouxe também aqui na última capa, é Poeta Imortal. Para quem não conhece, né, vocês que são de São Paulo, mas essa poesia foi feita por poeta Jura Servat, que foi um poeta que trabalhou comigo no rádio na época da rádio emissora de Barra Bonita São Paulo no interior de São Paulo e esse poeta nós trabalhamos juntos fizemos amizade enfim programas no rádio e aí quando ele faleceu eu fui convidado a escrever uma poesia para ele então daí surgiu a poeta imortal que é no meu entendimento uma coisa linda demais não é porque sou eu que escrevi mais é uma coisa muito de alma, né? Ele coloca, assim, uma despedida muito... ao mesmo tempo triste, mas ele explica, essa, ele, ele identifica essa despedida com aquelas pessoas, musas, enfim, que passaram pelo poeta naquele período que ele vivia no corpo físico e material. Então, é, essa poesia é muito interessante mesmo, muito interessante ela mexe com a alma então só um trechinho dela fala assim o mundo da poesia se ofuscou os encantos dos versos criados, narrados, inspirados, expostos e publicados esmoreceu o romantismo ecoa no vazio qual deserto que chora em silêncio as eternas musas que um dia foram a inspiração Hoje repousam uma melancolia sem igual. Olha que interessante, né? Olha que que ensinamento que é, o trabalho traz, né? Então, eu acho que é isso aí. Não tem preço que pague. E esse livro, ele abriu, ele abriu também um, no final do livro a gente escreveu um conto, um conto que vai se tornar um, um livro, um romance chamado Cinzas Sagradas, tá aqui, ó. ó, Cinzas Sagradas, deixa eu ver se dá para aproximar aqui, Cinzas Sagradas, ele fala Amor Eterno, então esse, esse conto, ele vai abrir um, um novo estilo para mim também como literatura, eu vou escrever um romance baseado nesse, 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 nessa obra esse romance já começou a ser escrito né, por mim e pela minha amiga escritora Alcideia Miguel, da cidade de São Paulo, estamos trabalhando em quatro mãos eu acho que tem tudo para dar certo, misturando essa questão poética, romântica e essa mistura um pouco de drama, um pouco de crônica um pouco de conto eu acho que essa mistura, no, no geral é a que, vai, que vai trazer o sucesso do livro, com
0: certeza Vamos fazer maldade então com o pessoal Pega essa primeira estrofe Desse, dessa aí, desse conto, só pra dar um gostinho Do que o pessoal acha no livro e do que vai vir Pro próximo livro, vai, vamos, tar, vamos ser maldosos com ele
1: Você quer que eu leia de novo?
0: Não, o, esse, essa, essa primeira estrofe do, que você, do conto
1: Ah, do conto, do conto é Tá, Eu queria eu... mandar um abraço aí Pra Sônia Guzzi, lá de Araraquara Minha querida Sônia de Araraquara A gente tá aqui, eu tô vendo o naminho dela aí Sim. Está sintonizando a gente de Araraquara Um beijo para você, Sônia Para você e para seu esposo Eles são da Academia também, Araraquarense de Letras O pessoal está todo mundo sintonizado com a gente é que assim, Bom, é que eu vou é cantar é que... assim Mas assim, né, para não perder o encanto do livro né? Ele fala assim Madalena era uma jovem camponesa Que vivia intensamente Cada segundo Dona de um sorriso incomparável De uma beleza rara extenuante era muito cortejada no povoado de Santa Felicidade, onde ela vivia. Era a estrela que brilhava diutonamente, sem jamais perder o brilho. Cabelos compridos descreviam silhuetas no ar se revelando, Gra graça ao andar. Vivia a brincar com bonecas de pano, parecendo também ela uma linda boneca.
0: Qual ano foi o
1: lançamento desse livro? 2011
0: 2011, 2011. Eu acho que esse livro, ele, a importância dele
1: A gente vai Começou a descobrir agora Porque a gente começou a é, A experiência desse livro É que também está abrindo a mente né, E a inspiração para um romance Eu acho que Esse livro vai ter muita importância Na literatura brasileira com o tempo uhum. Porque é ele que está abrindo essa, Esse romantismo novo que eu escrevo
0: e o pessoal também consegue comprar pela editora, versão online, como é que está?
1: Isso, é tudo pela internet, ou né, pegar o meu telefone aí que eu te passei, o ou, ou e-mail, né? E pedir para a gente, né? Epa, epaeditora uol.com.br ou né, mandar um pelo WhatsApp 14 é simplesinho, mas aí também nos eventos que eu tenho participado pelo Brasil aí, todo mundo tem me acompanhado, né, então as pessoas podem comprar as obras nos eventos e também receber o autógrafo é, do próprio autor, né, na hora que compra o seu livro aí também. E a gente pode mandar o livro autografado pelo correio também, enfim, vai, vai, vai fotos, né, vai fotos também, ó, vai material, né, do tal, tá? vai, vai todo o material, é todo o material né, Que as pessoas recebem É um trabalho bem profissional mesmo, viu Alexandre? Um trabalho bem profissional mesmo
0: Agora vamos pegar uma pontinha do jornalista e radialista Você já falou um pouquinho dele, da sofrência dele De ver as notícias tristes, das coisas não agradáveis né? Mas Sim. durante esses 25 anos de jornalismo, de radialista Houveram é, ou, ou há influências nas suas escritas, nas suas poesias, nos seus pensamentos Seja de uma forma direta, seja de uma forma transmutadora Tipo, você vê uma coisa ruim e você escreveu de uma forma diferente para transmutar aquela ideia? Olha,
1: é, eu sempre gostei né, de, de ler livros espíritas né, Mas embora eu não sou frequentador mas eu sempre gostei desses livros espíritas porque eles revelam é, mistérios que todo mundo tem interesse em saber, né? Independente de religião, não estou aqui divulgando nenhuma religião, não. É, eles, é, Os livros revelam os mistérios que vêm depois da sua partida desse planeta. Então, eu sempre gostei desse, de, dessa literatura espiritual, né, que são dos espíritos, né, da, dos espíritas. Além disso, eu sempre gostei da literatura de Paulo Coelho, embora muita gente fale mal do Paulo Coelho, tal. Às vezes, né, tem pessoas que, que diz para mim porque não acredito que você gosta de Paulo Coelho, mas olha, as pessoas não conseguem entender, né? Que cada um tem uma forma de pensar, de sentir, de ser, né? E o Paulo Coelho, ele na, nas obras dele, eu, 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 eu sinto uma força muito grande, uma energia muito grande. Eu gosto muito da, das obras dele. Fora isso, eu sempre gostei também, inclusive o meu próprio patrono na Academia de Letras e Artes de Praia Grande, é o Lavo Bilac. Então, eu sempre tive uma identidade ligada com é, grandes escritores, principalmente aqueles idealistas, aqueles que têm no coração esse civismo, a bandeira nacional brasileira, independente de política partidária, não é isso que eu estou querendo, eu estou dizendo que essa questão cívica, ideal, partido, é, sem partido, Brasil. O nosso partido é o Brasil. Né? A nossa bandeira é o Brasil. Né? Então, Olavo Bilac, por exemplo, escreveu o Hino da Bandeira. Né? Então, eu gostei, eu, eu, tenho, eu adoro o Hino da Bandeira, eu acho fantástico, um gênio quem escreveu o Hino da Bandeira. E aí eu tenho aqui em Jaú, né, o meu patrono é o Romeu Tonello. E o Romero Tonero é o que escreveu o hino a Jaú. Então, é uma coisa linda demais. Né? Então, eu, eu, eu tenho esse privilégio de ter como patrono esses grandes gêmeos, pessoas que se identificam né, de uma maneira cívica, idealista, patriota com o nosso país. De alguma forma, esse, esses escritores deixaram suas marcas é, de uma maneira ideológica, e de amor ao Brasil, então eu me identifico muito com esse lado cívico, então é isso, sabe, e às vezes, né, é, as pessoas misturam, né, misturam, quando você fala uma, uma, essa questão, e tem pessoas que já misturam com um partido político, então eu, eu não gosto que isso aconteça, porque é, partido político não tem nada a ver com aquilo que a gente sente por dentro, que é a alma, que é o nosso país. É, esse sentimento patriota não tem, não, não, não tem, não tem partido, é, o, o sentimento é realmente amor. É que nem você, eu vou dar um exemplo para você simples, uma coisa bem tranquila, assim, é, você já chegou e, é, tipo assim, eu joguei futebol quando eu tinha criança, eu era moleque, né, eu joguei futebol no, no Rio Branco de Americana eu tenho paixão pelo Rio Branco, né? Rio Branco é o time do meu coração até hoje. né? Quando eu saía do, do campo de futebol, o pessoal ia embora e eu deitava na grama e ficava cheirando o gramado. Você acredita no negócio dele Ficava cheirando a grama porque eu adorava o cheiro da grama, porque a grama me dava a, 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 a oportunidade de eu mostrar meu talento no futebol. Então, eu tinha gratidão. É como se eu estivesse agradecendo a grama, sabe? Olha, o senhor sentia assim, muito obrigado por você me permitir é, jogar futebol. É que nem você pegar uma terra, né? Quem planta a terra, né? Pega um pedacinho da terra, pega um montinho da terra e põe assim, um cheira assim a terra, sente aquele gosto de terra natural, né? É, é um sentimento de gratidão. Você agradecendo a terra por te dar frutos, por te dar as coisas que você tem. Então, eu tenho esse sentimento comigo, sabe? O sentimento de gratidão. Gratidão. As pessoas que vivem ao meu redor, as pessoas que convivem comigo sabem do que eu estou falando. Eu jamais serei ingrato. Eu sou grato e eu acredito que a gratidão é o que é o caminho para o sucesso, para a felicidade e para a paz. Se você não tem gratidão, você não pode ter felicidade, não pode ter sucesso e não pode ter paz.
0: Pode ter certeza disso. Muito bem. Muito inspiradoras histórias aqui E é, Sônia O Edmilson já agradeceu Então eu agradeço você por estar aqui com a gente Um grande beijo e abraço para você Obrigado por estar conosco é, Me diz uma coisa é, Antes de a gente falar do próximo livro é, pode como, perguntar, é, pode como, como é o Edmilson Com a arte da dança Tem alguma arte na dança Ou sai correndo dela <risos>
1: Eu acho que como bom poeta, né? Como bom poeta, eu sou também um bom compositor. A <risos> modesta parte, né? <risos> é, é, fazer levantar modesta parte é já se agradecendo, né? É, lá no Sul a gente fala prevalecido, né? Se sente prevalecido, né? Então na verdade é, eu é, eu adquiri a dança. Eu adoro mesmo que eu não saiba dançar. É, de uma forma exímia, né? Eu não sou um exímio dançador, dançarino, né? Mas eu procuro dançar o pouquinho que eu aprendi nos eventos que eu participo e isso é muito libertador, né? A dança ela liberta a alma, né? É como se estivesse voando, né? Voando. Então eu adoro dançar. Quando eu posso, né? A minha esposa me acompanha também no, nos bailes que a gente vai e a gente então procura dançar. As músicas que eu mais gosto a dançar são boleros, são boleros, músicas românticas e boleros, boleros, músicas, essas músicas é, caipiras, né, que você fala um shot, né, músicas que dão forró, né, eles põem aqueles forró, então eu, eu também gosto muito dessas músicas que identificam o bairrismo brasileiro, né, a tradição brasileira, essa música, o regionalismo, né, então eu, eu, eu me identifico muito, né? Então eu, eu gosto muito da dança. Embora eu não sou um exímio dançador, dançarino, né? eu falo dançadora, é, dançarino, mas eu, eu gosto muito. Quando eu, quando eu estou dançando, parece-me que a minha alma está se desprendendo do meu corpo. É interessante isso, né? Eu não tenho dor, eu não tenho nada, não tenho problema nenhum. É, é uma coisa muito interessante, né? Sim. Mas a dança é fantástica, viu? Ela é, eu, eu vejo assim como uma liberdade, né? É libertadora, né? É liberdade. Uma liberdade que nos dá essa vontade de sair voando, né? E eu acho que é fantástico. Quem sabe dançar, eu sou muito. Eu admiro pessoas que sabem dançar. Admiro mesmo. E eu vejo isso como um encanto, né? Eu tenho casais que a gente frequenta alguns bailes pelo interior de São Paulo. E tem alguns casais que nos acompanham, a gente acompanha alguns casais e a gente vê como eles são bonitos, eles, são, eles dançam bem. E então a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, né? Eu acho interessante isso. Mas tem tudo a ver: dança, música e poesia. Tem tudo a ver.
0: <risos> Por isso que eu sempre amarro aqui as histórias. E qual que foi o seu Aí, quarto tô... livro?
1: Aí veio esse aqui, ó Para toda a vida esse livro aqui é um livro que eu acredito que foi o mais completo que eu escrevi ele fechou com chave de ouro essa, essa, esses quatro livros iniciais colocando né, até a própria Sônia também é, tem esse livro de Ararucada esse livro aqui ele, ele surgiu a partir do momento que eu ganhei um festival no Guarujá eu quero mandar um beijo muito grande, minha gratidão ao povo do Guarujá eu participei de um de um evento literário no Guarujá chamado Pérolas da Literatura, de Literatura. E aí, nesse evento, eu ganhei em primeiro lugar e a partir desta experiência, né, eu acabei ganhando vontade de, de escrever essa obra para toda a vida. Então, é, é, eu acho que é, é isso que... É, é isso que eu falo pra você, né, no Guarujá, é cada lugar que a gente vai, vai conhecendo no Brasil, a gente vai fazendo amigos, é, aprendendo com a, com a cultura do lugar, né, as culturas, as tradições, e o Guarujá, ele me trouxe um, uma inspiração, assim, que ela fugiu do meu controle, porque a poesia que eu escrevi, o próprio nome fala funeral, olha só, você recebe uma poesia chamada funeral, dá, aquele, dá até aquele Tremem até as pernas, né? É, as pessoas falam, nossa... E quando eu escrevi a poesia, eu não tinha colocado o nome na poesia ainda. Aí eu começava a falar, mas que nome que eu vou pôr, né? Que nome que vai ser essa poesia? Até que veio uma inspiração. Eu falei, vou colocar funeral. Porque ela foi uma experiência vivida num funeral. E ela é ao mesmo tempo triste, melancólica, mas ao mesmo tempo. Ela é esperançosa. Ela, é, ela traz vida, ela traz vontade de viver. E ela coloca que você não pode se prender tanto a essa questão da morte. Porque a morte é uma, é uma passagem, né? É uma passagem que você tem que passar. Todos nós passamos pela morte. Eu sempre falo para o meu público o seguinte, né? Você nunca deve dar as costas para a morte. Você tem que caminhar lado a lado com a morte. Aí você vai entender o que eu quero dizer. É né? uma maneira bem... né? é uma maneira de se explicar para o meu público para não ter medo da morte né? então você tem que caminhar lado a lado com a morte porque se você caminhar com a morte atrás de você, ela vai te pegar e se você caminhar na frente significa que você vai pegar ela também porque você vai caminhar vai, trope vai, trope vai tropeçar nela e ela vai te pegar e se ela estiver lado a lado com você você não vai você vai estar tá vendo que ela está do seu lado ela, você vai estar tá caminhando com ela então, a gente diz assim, a gente caminha lado a lado com a morte todos os dias. E, ao mesmo tempo, essa morte não é essa tristeza que a gente vê. Embora todo mundo sabe da dor, que é uma separação, né? da perda de um ente querido, não é fácil, a gente sofre demais, somos feitos de carne e osso, e a gente sabe como é duro. Mas, para o poeta, às vezes a morte é uma libertação. Uma libertação. Tem muita gente que, às vezes, está sofrendo... Né? É, tem alguma doença terminal, sofre muita dor, e quando vem a morte, a gente entende que isso aí é uma libertação, ela está se libertando indo para um outro planeta onde ela vai poder ser mais feliz e vai se recuperar vai ser mais feliz e não vai ter mais dor então é isso então, se você quiser que eu leia um pedacinho dessa poesia eu que leio era, com certeza. ela diz assim é, nem a dor que deverá perfurar a minha alma, sangrando um coração que jaz, não bate mais. Nem a lágrima que cai em tom de despedida, jamais poderá me devolver a paz e a minha alegria, que vai sumindo no silêncio que segue o funeral. E a tristeza deixando marcas pelo caminho, que jaz um dia, você pisou digna e divinamente com sua beleza sem igual. Nem a saudade que me partiu ao meio, nem as lembranças que habitam o vazio, que deixou martirizando o meu destino, nem nada poderá me devolver. O seu sorriso, o seu olhar, que era minha luz, se apagou. E agora habita entre as estrelas do céu. A minha vida, qual vida? Se desfez em prantos. Diz que não é verdade, que você não morreu e que tudo foi um sonho, um pesadelo talvez. O que foi que aconteceu? Me explique. Porque o amor emudeceu? De repente, eu me sinto só, tão só quanto a uma lágrima que se perdeu pela correnteza, que se juntou com a minha dor e a minha saudade. E agora? O que deveria sentir? Não sinto mais. Nada é para sempre, nem as alegrias, nem as tristezas. E agora, quem morre a cada dia sou eu.
0: Bem, e antes de eu fazer a minha pergunta, é, primeiro, qual o ano que foi o lançamento desse livro?
1: O lançamento foi
0: 2018. 2018, tá ok. Então, é vez, né? antes de a gente falar um, pouquinho, é, falar um pouquinho mais desse livro, que ele tem uma curiosidade a mais que eu gostaria, é só falar para você que nós passamos a nossa primeira hora de live! Obrigado! Oh, é. é. Hoje, 16 de setembro de 2022, recebendo aqui Edmilson Efrazo é como escritor, poeta, compositor, porque ele poderia ter colocado e não colocou ali, então colocamos mais um item na lista dele como compositor. <risos> Eu espero que na próxima vez que ele vier aqui com a gente ele seja também musicista, então a gente vai ter mais uma, mais uma marca para ele, vamos torcer aqui. E dizer para o Edmilson que quando ele veio participar aqui com a gente... Ele, na outra vez ele não pegou porque não tinha Mas dessa vez ele pegou um vírus Que não tem cura, não tem tratamento Não tem nada Que é o hashtag Vírus do Amor Onde você a partir de agora é contaminado E tem que passar para todo mundo Não tem cura esse vírus Através da sua obra, da sua arte, do seu carinho Bem-vindo ao hashtag Vírus do Amor
1: Eu acho que ser contaminado pelo vírus do amor é um privilégio é um privilégio para poucos para poucas pessoas se você for contaminado pelo vírus do amor abrace, beije sabe valorize as pessoas que, que amam e que te ama é, seja feliz veja a vida diferente enxergue o horizonte como uma esperança Olhe para o mar, veja como é lindo esse infinito do mar, as águas que vem, né? aquele respiro, aquela aquele sereno das águas, quando vem banhar o teu corpo, sabe? Esse sentimento de felicidade. Então, eu sempre falo que se você realmente sente esse vírus do amor, seja feliz, porque só esse vírus é para poucas pessoas, os privilegiados, aqueles que realmente amam de verdade. Se você se contaminou, ou seja... Agradeça a Deus todos os dias. Seja feliz. Porque muitas pessoas, Alexandre, têm medo. Medo de amar. Sim. Sabe por quê? Porque elas são, têm medo de sofrer. Medo de sofrer. E às vezes é frustrante você amar. Por que é, acaba sendo frustrante? Porque a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, quando amam, esperam alguma coisa em troca. Então, em tudo na vida, a gente aprende que quando você faz e não espera nada em troca, você recebe. E quando você faz e espera algo em troca e não vem, você se frustra. E no amor é a é mesma coisa. As pessoas se frustram porque elas amam, às vezes, algumas pessoas, e querem que essas pessoas amem também. E, às vezes, naquele momento, naquele, naquele, na, 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 naquele tempo, aquela pessoa não está sentindo esse amor igual que você sente. E aí você acaba se frustrando. E, às vezes, você acaba ficando uma pessoa rebelde, infeliz, mal-humorada, e você acaba é, passando pela vida de uma maneira muito infeliz. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, esse vírus do amor, para nós poetas, é um privilégio sentir amor todos os dias, sentir felicidade, sentir o prazer de viver. Então, para nós, esse vírus aí é, é, é prazeroso ser contaminado.
0: <risos> Muito bem. E vamos falar um pouquinho dessa sua capa, essa capa do livro... É, para toda a vida. Por que essa formatação dessa capa, é toda essa estrutura que você montou nela? Qual o significado?
1: Ela tá aí no fundo aí, dá para você ver no fundo aí, né? Aqui no fundo meu, tá? E esse, na verdade, é, eu ainda tenho esse sonho, ainda tenho essa esperança de de levar minhas obras para o mercado europeu, principalmente o mercado italiano. Eu estou ainda com esse sonho ainda. E aí vários amigos né, me comentaram que tem alguns barzinhos, né, eu não sei se é barzinhos que falam, mas é, tem alguns alguns bares alguns bares lá na Itália, alguns lugares na Inglaterra fala pub, né, pub, é, que você tem café e poesia, ou seja, você toma um café e tem livros, né, então seria uma biblioteca dentro dos bares é, ali na em algumas, algumas regiões da Itália. E aí, eu acredito que me inspirou, então, fazer uma capa com um café tradicional, que é o café do Coador, né? Aquele café tradicional que a gente teve, teve esse prazer de, de saborear e de sentir quando era mais, mais, mais jovem. É, o café realmente que veio, o café que foi plantado no campo, né? Eu tinha esse prazer de, de tomar esse café. Então, eu acredito que, Café e poesia tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, na Itália tem muitos barzinhos que você para tomar um café e acaba lendo um livro. Você lê um trechinho do livro, lê um pedaço do livro. Então, é, pensando nesse mercado, que tem muito a ver com a nossa literatura, eu já eu já me antecipei. Porque a minha intenção é ainda chegar nesse mercado europeu, ainda eu, eu, português principalmente, né? É, que também o café é muito forte em Lisboa, na cidade de Porto. É, então, o português gosta muito de café e, e de literatura também. Então, é, baseado nessa nessa vontade de atingir esse mercado, acabei tendo essa inspiração de escrever essa capa, de fazer essa capa. E essa capa, a foto, né, foi feita pelo fotógrafo, repórter, Tuca Melges. Quero mandar um abraço para o meu amigo Tuca Melges que foi o grande criador da foto desta capa aí, ele que, que me ajudou a criar essa capa aí. Então, obrigado, Tucá, pela força que você me deu aí.
0: Tá certo. Então, eu vou aproveitar o seu gancho do Café com Poesia e falar, pessoal, nesse sábado eu vou fazer a versão digital do Café com Poesia, quem quiser participar pode mandar áudio, vídeo e texto pra gente. No nosso WhatsApp, que eu vou mostrar daqui a pouco Ou entrar ao vivo, também pedir para entrar ao vivo Lá e a gente faz um videozinho rapidinho para poder fazer um sarau digital E no último sábado Do meio-dia até as duas horas da tarde Estaremos lá na biblioteca Hans Christian Andersen no topé, Fazendo o nosso tradicional Café com poesia Com um o cafezinho da Eva A nossa mesinha ali comunitária, microfone aberto e Todo mundo está convidado a participar com a gente E participar desse carinho que ocorre Regularmente no último sábado Tirando dezembro, que em dezembro a gente adianta um sábado antes da semana do Natal para deixar todo mundo livre para fazer suas coisas. Então, já peguei o gancho aqui, já aproveitei. <risos>
1: <risos>
0: é, o café com é poesia, né? Você, você também foi
1: muito feliz de, de criar esse nome para o trabalho, porque tem muito a ver. Tem muito a ver e, e faz parte da nossa vida, né? A, a literatura com café, eu acho que tem tudo a ver mesmo, né? Esse Inclusive, né, na minha viagem para a Gravataí, eu quero mandar um abraço para o meu pessoal lá de Gravataí, do Clube Literário de Gravataí, né, que eu sou membro correspondente no Estado de São Paulo. E mandar um abraço para o meu amigo Serginho Silva, para o meu amigo Borges Neto. Enfim, eu quero mandar um abraço também para o presidente do nosso clube lá em, em Gravataí, que é a Ângela Xavier. Mandar um abraço para ela. Enfim, para todos os membros lá de, de Gravataí e dizer que eu escrevi uma poesia de café, que eu ainda vou entregar lá para o pessoal de Gravataí, em homenagem a um do, dos estabelecimentos, ali do centro de Gravataí, onde eu conheci, visitando com meu amigo Serginho Silva, e naquela época a gente criou uma poesia falando de café homenageando esse estabelecimento. Na minha próxima viagem, que eu fizer ao sul, eu vou levar a poesia e vou presentear o dono do estabelecimento com a poesia. Então, tem tudo a ver com o nosso trabalho.
0: Muito bom. E o livro seu, Para Toda a Vida, o pessoal encontra em versão digital ou só a versão impressa?
1: Esse encontra já em, em, em digital também. Todos os livros podem ser enviados também em digital, só não está ainda na internet, porque nós tivemos alguns problemas. É que nem eu acabei de dizer, eu sou muito ocupado e a gente está ainda... É, com essa pandemia aí, acabou atrasando um pouco os trabalhos da gente, embora na pandemia foi o momento que eu mais desenvolvi textos poéticos, né, poesias novas tal. A gente acabou tendo um trabalho muito mais forte nessa época. Até mesmo, né, pela sensibilidade, né, de ver tantas coisas né, acontecendo, pessoas perdendo entes queridos, né, é, isso aí parece, é como se fosse uma flecha dentro do peito da gente, né, machuca muito. Então, os poetas, como são muito sensíveis nessa questão, a gente acaba criando muitas poesias nessa época é, de dor, né? Quando você sente essa dor, essa separação, essa perda, a gente acaba tendo muitas inspirações aí escrevendo. Então, é isso. Eu acho que o gostoso de tudo na vida é você fazer o que gosta. Você fazer o que você gosta. E quando, e, e, quando você escreve uma poesia você coloca na sua poesia o sentimento verdadeiro do poeta. Muita gente, às vezes, não tem esse dom de poeta, embora se auto-intitulem em poetas, mas eles é, não, eles acabam colocando no papel é, coisas técnicas. Coisas técnicas, é, às vezes, para os versos, dar né, é, Das rimas dos versos, eles acabam fugindo eles não, 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 não têm inspiração no sentido que nem nós, poetas, os versos nascem e acontecem naturalmente. Eu não preciso ficar imaginando frases, palavras, eu não preciso ficar, eles vêm naturalmente quando eu estou desenvolvendo meus textos. É uma coisa muito interessante. Por isso que eu digo a você que, às vezes, é, muitas coisas que nós poetas escrevemos é uma coisa que foge do nosso controle, porque... Não, 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 é, não é nosso, é alguém invitando de alguma forma espiritualmente aquele texto pra gente porque é incrível, incrivelmente é incrível, incrivelmente é, esse sentimento quando você escreve um texto poético, de uma maneira natural o seu dom natural é uma coisa muito interessante isso viu? eu acho até que ainda se eu conseguir um dia eu pretendo como tem aquele pintor que faz a sua tela de a sua tela e às vezes eles criam telas ao vivos né ao vivo né Vai lá e, e desenha eu ainda pretendo ainda né não sei se eu vou conseguir eu preciso me, eu preciso ter um pouco mais de coragem talvez mas eu pretendo ainda dentro de uma palestra alguma coisa ainda psicografar uma poesia de uma hora ali para mostrar como que como que é esse, esse sentimento
0: é muito bem. E, fala é uma coisa, coisa, você tem é, trabalhos escritos por público infantil, infanto-juvenil ou adolescente? Já fez alguma coisa ou tem alguma pretensão?
1: Eu tenho algumas poesias. Por exemplo, eu tenho poesias que eu fiz com um animalzinho de estimação, eu tenho poesias que, que fala brincando de brincando é, de ciranda, ciranda, cirandinha, né? Naquela época que a gente brincava, eu tenho algumas poesias que, que é direcionado ao público infantil, a, aos animais, porque nós eu tive, eu tive alguns animais né, de estimação que nós perdemos, e isso acabou tornando um sentimento muito forte, né, essa saudade, essa perda, de, né, e eu acabei transformando isso em poesias. Então, a gente tem, tem algum trabalho, mas não é um trabalho específico para criança. Eu não tenho um trabalho direcionado especificamente para criança. Certo. Mas é um trabalho que... Pois é, uma poesia que eu fiz, né, que foi premiada aqui na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, a gente ficou... É, foi classificado num concurso literário em São Carlos, a poesia chama Jeito Moleca. Olha que interessante, Jeito Moleca, né? Então, ela fala assim, com você aprendi a sentir o mais próximo de mim. Com seu sorriso, eu sorri. Quase morri de rir. Eu me sentia feliz. Com você... Tudo foi tão lindo. Eu vivia a cada segundo. Como em um sonho. Não quero acordar. Com seu jeito de moleca, eu me sentia um brinquedo em suas mãos. Mas eu era feliz como nunca. Eu não tinha medo de dar-lhe dar meu coração. Eu simplesmente me entregava. Viajava nas emoções. Havia paixão, sentimento, força e chão. Com você, eu sonhei em ser alguém. Fui muito, muito mais além. Superei desafios quase impossíveis Venci e conquistei gerações Hoje me olho frente ao espelho e pergunto Espelho, espelho meu, existe alguém mais feliz que eu? Olha aí,
0: Muito bem, e me diz uma coisa é, Pensando nesse lado, criança, nesse lado do brincar, né? a gente lembra muito de quem pinta, de quem desenha, de, de quem faz essa parte artesanal. O seu Frácio tem talento nessas áreas de pintura, desenho, alguma coisa assim?
1: Não, infelizmente não. <risos> infelizmente, também não dá para ser tudo, né, Alexandre? Olha, eu sou compositor, eu sou escritor, eu sou, é, eu sou jornalista, eu sou locutor de rádio, eu sou... É, corretor de imóveis é, não dá para ser tudo eu sou repórter fotográfico eu sou técnico de rádio não dá, né? acho que eu já cheguei no meu limite já. acho que eu já cheguei no meu limite <risos> presidente da academia é, membro de academias eu acho que eu tô no, já, já fui político, né? agora eu não sou mais, mas já fui político fui político eleito, trabalhei em Brasília tenho essa experiência também de Brasília então, assim, é... A gente vai vivendo e aprendendo com o mundo né? Mas assim, não dá para ter tudo O que eu mais quero nesse momento É aprender a tocar violão Ah, tem tanta gente que aprende Violão com facilidade, será que eu não vou conseguir? Então é isso aí, é um desafio para o poeta
0: <risos> E já que você falou em fotografia Nós tivemos um convidado aqui Que ele falou das artes dele E uma delas era o fotogramar que era fazer a fotografia com amor nessas né, coisas a sua fotografia, ela é uma fotografia mais técnica ou você também tem esse fotogramar essa fotografia com amor com pegar o momento, registrar um carinho, uma coisa assim uma poesia Olha, eu,
1: eu sei fazer a, a fotografia técnica mas eu não gosto de fazer o que eu gosto mesmo é essa, essa fotografia natural que fala de amor, de flores, de plantas, de céu, de universo, de água, de rio, de, é, é, de, de cores, sabe? Eu gosto disso, né? Então, como fotógrafo, quando eu vou fazer uma foto, até um, um dia desses, eu fiz né, o jornal de Bauru, eles me pediram para fazer, né, o jornal tinha uma sede aqui em Jaú, eles me pediram para fazer uma foto. Aí nós para ilustrar o texto, eu fui num jardim, né, e coloquei a mão assim, como se estivesse estendendo a mão assim para, para, para conversar com a, para, com a planta, como se estivesse acariciando uma planta, e eu mandei um beijo para a planta assim e fizemos a foto, ficou sensacional, é... ficou sensacional, né, porque tem tudo a ver, né, a a flor como poeta, a cor da flor, o cheiro da flor, o perfume da flor, tem tudo a ver com a gente, né? E, e isso serve também como inspiração, né? Como inspiração para todos nós, poetas brasileiros. E eu acredito que ser poeta é um privilégio, para poucas pessoas mesmo. Mas não significa que somos melhores que ninguém, não. Não é isso que eu estou falando, não. É dom, questão de dom, né? Você ter esse dom... É, realmente é uma questão diferenciada mesmo. Eu acho que é fantástico você ter essa condição de passar para o seu público uma mensagem de esperança, de amor, de crença, sabe? Quando, é, até eu estou com um texto aqui que eu ia passar para você, eu recebi do, talvez o leitor esteja até assistindo a gente, é um, um leitor de Cascavel, lá no Paraná, ele estava me contando que um amigo dele, pedreiro, de 55 anos de idade, né? ele apresentou as minhas obras para esse pedreiro, e esse pedreiro entrou na minha rede social, ele foi lendo tudo o que eu tinha lá, ouvindo vídeos, vendo as coisas minhas, e aí disse que no final, ele perguntou, resumindo a conversa, né? ele perguntou para o senhor pedreiro, assim, o que, que ele achava do trabalho meu, né? Esse senhor, que é pedreiro, ele disse assim, que ele considera, que ele me fez uma comparação minha com o trabalho dele ele disse que ele me considera como como se eu fosse um assento de tijolo para mim eu achei muito interessante olha que interessante um pedreiro de 55 anos nos comparar o nosso dom, o nosso talento com um assento de tijolo que é uma coisa que permanece para toda a vida é aquilo que nós estamos fazendo uma coisa para toda a vida e aí, desse, de, 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 desse, de, dessa informação que eu recebi, né, desse depoimento, eu escrevi um, um texto chamado O Assento de Tijolos. E aí, então, tem um pedaço que eu digo assim, é, A ah, quem me dera tivesse a fineza de um assento de tijolos e eu pudesse ser o mestre de obras e construir um amor perfeito, um castelo de sonhos, um mar de brisas um olhar estrelar, um sorriso de um luar, uma beleza de flores encantadas. Ah, mas pensando bem, de nada adiantaria ter tudo isso se não tivesse os teus encantamentos. O teu amor, o meu alicerce, não haveria graça sem sua doçura e ternura e, e esse tudo se transformaria num vazio, talvez num poço sem inspiração. Olha só, surgiu uma inspiração chamado o Assento de Tijolos.
0: Maravilhoso. Até aproveitar aqui, ó. Nancupeto, Pinambá, o que foi o entrevistado a gente, falou do Fotogramar. Um beijo, um abraço para você e toda a sua tribo aí. Abraço a todos. Vamos crescer sempre juntos. E, vamos lá. É, depois do, do, do livro Para Toda a Vida, teve mais algum livro que você lançou?
1: Não, eu não, né? Mas aí tem esse livro que foi escrito pelo Eduardo, né? Tá aqui, Eduardo Jablonski. Eduardo Jabilonsky. lá de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Eu, eu conheci esse grande mestre. E aí o Eduardo, ele é um crítico literário. Ele escreveu e de mil seu frase um neo romântico pós moderno. Ele fez uma crítica dos meus quatro livros e aqui né, o Eduardo ele, ele lança, o Edmilson frase criou um novo estilo de literatura uma nova escola o pós-modernismo neoromântico e aí ele diz o seguinte que uma linguagem nova quer dizer forma nova não imitativa nascem aí o formalismo e o hermetismo da arte moderna é bem profundo né? Eu, eu gostaria, esse livro abre o mercado literário para mim no Brasil e no exterior, e esse livro aqui ele é, é uma crítica que comenta sobre a minha vida literária eu acho muito importante as pessoas leem esse livro para entender esse novo estilo literário de literatura, inclusive durante a obra o Eduardo, ele colocou uma comparação ele disse assim que o Edmilson seu frase o frase ele, ele tem a literatura comparada com Álvares de Azevedo olha que interessante, né Álvares de Azevedo ele foi um poeta do século XIX, e ele escreveu é, algumas coisas em homenagem à sua progenitura, né? E Álvaro de Azevedo também, ele para ele fazer um estudo de literatura, comparada, ele também nasceu em São Paulo. Então, ele, ele falou que tem muito a ver essa literatura que eu escrevo com Álvaro de Azevedo até por ter nascido em São Paulo, aqui na, no estado de São Paulo. Mas ele disse também que poderia também ser uma literatura comparada até, de repente, com Castro Alves. Então, eu achei muito interessante, né? o que a gente queira, né eu acho que eu estou muito longe dessas comparações, no meu entendimento, mas é, a gente está sempre aprendendo, mas assim, quando uma pessoa de fora, ela comenta sobre a gente, e ela define os trabalhos que a gente faz de uma maneira crítica, inteligente, né? eu acredito que serve como se fosse um catálogo, né? um... Um, um portfólio, né, você, você apresentando o seu trabalho para o mundo, dizendo olha, aqui está o Edmilson frase, entendeu? Então é importante as pessoas lerem esse livro porque esse livro aqui vai mostrar o que que é essa nova era de literatura brasileira é muito importante as pessoas lerem esse livro ele, ele foi escrito lá em Santo Antônio da Patrulha, e aí a gente está trazendo ele para São Paulo e lançando nas cidades que a gente tem participado pelo Brasil. Recentemente, ele participou de um evento lá em Campos do Jordão, e esteve entre os classificados, lá num, em Campos do Jordão, e foi assim, está tá sendo um sucesso o livro, onde que vai. E as pessoas têm curiosidade de entender o que que é esse neo romantismo pós-moderno, eu acho que é muito legal isso. Nesse livro, ele comenta também essa, o, o que, que é, né? As pessoas vão entender aqui no início do livro, no início do livro ele já coloca assim, é, o que seria o neo-romântico pós-moderno? O que seria? Então ele mostra tem depoimentos de pessoas falando sobre a minha literatura, tem também tem também comparações que faz, comentários e aí ele comenta também ele fala assim ele coloca assim o que seria o neo-romântico pós-moderno, o que foi o romantismo e o que foi o pós-modernismo. Então é tudo isso para é, para se entender o porquê o neo-romântico pós-moderno, entendeu? Sim. Então ele foi muito feliz. O Eduardo me deu essa honra, esse prazer de lançar essa obra em que eu tenho o prazer de levar em todos os cantos do Brasil. Maravilhoso. E você está aqui também, né? E está aqui também o Alexandre Jazar. Está <risos> aqui, olha, o Alexandre. Eu estava me esquecendo de você já aqui. Está aqui, olha. Edmilson Eufrásio. Emanas de tua alma belos pensamentos digeridos do cosmos em teus versos e poemas imprimindo nas almas os teus carinhos manifestados nas letras e palavras, inspirando até o mais duro coração lançando laçando o tempo a seu bel prazer, soprando o seu bem querer, oceanos de sentimentos a navegar, nau da literatura a nos presentear Alexandre Jazara tá aqui, o Lorde Alex, tá aqui <risos>
0: Maravilha. Parabéns aí, ó. Maravilha. Obrigado aí, viu, pela, por essa consideração e por esse
1: carinho que você teve comigo aqui. Muito obrigado.
0: E agora, as, pra, é, as duas últimas perguntas para fechar o meu ciclo. Três perguntas, na verdade, para fechar o meu ciclo aqui. É, você já teve alguma experiência com o teatro ou com o cinema?
1: Olha, eu... Eu não tive... eu tive poucas situações, né? Por exemplo, o teatro, o meu professor de jornalismo era diretor de teatro. Então, a gente praticamente convivia muito sobre arte. Nos jornais que eu trabalhei, a gente escrevia também sobre arte, sobre cultura e tal. E eu tive também é, uma fase que, nas, nas escolas, né, eles faziam aí eles faziam aquelas pecinhas de teatro, eu participava, grupo de jovens, a gente fazia, participava ali na hora, ali para aprender, jograus, né? jograus, a gente fazia, participava, saraus, então, eu sempre tive essa, essa, essa participação, mas eu não tenho o dom de ser ator, não é para mim não, eu, eu até acredito que, eu, eu assim eu não seria um bom ator, porque o ator, ele interpreta uma situação, às vezes é uma mentira, às vezes é uma verdade e às vezes não é o que ele sente, mas ele interpreta, e o Edmilson não consegue interpretar, o Edmilson é bem verdadeiro mesmo, então eu não conseguiria ser ator, porque tudo que eu escrevo, eu escrevo do coração da alma, eu não consigo colocar um texto no meu livro que não seja da alma, que não seja um sentimento verdadeiro, então eu não conseguiria ser ator não, de jeito nenhum, e diretor de teatro também também não, mas eu, 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 sou, eu, eu posso ser um produtor de espetáculo, eu posso produzir um espetáculo, porque eu tenho essa experiência para isso. Uhum. Eu já produzi já é, é, dois, dois shows de um grupo de, musical, eu já produzi uma dupla sertaneja lá do Sul, durante quatro anos, então eu, eu, né, eu tenho alguns trabalhos de produção e também eu fui produtor de uma rádio em São Paulo, de um programa sertanejo, olha só que interessante, né? Produtor de uma rádio em São Paulo chamado Rádio Nova Difusora de Osasco, de um programa na época chamado Segura Piau. Eu fui produtor de um programa Segura Piau em São Paulo. Você vê que como a vida da gente é interessante, né? A gente faz tantas coisas ao mesmo tempo e aprende tanto com o mundo, né? Que cada, cada coisa que eu fiz no mundo, eu fui fazendo amigos por todo o Brasil. Em Brasília, no, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em, fora do Brasil, né? Que eu tive visitando é, alguns países fora do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente vive aprendendo todos os dias, todas as horas, e é fantástico. Inclusive nas minhas lives, você também participou, né? É, eu tenho eu tenho essa essa honra esse orgulho de ter as pessoas, os amigos da literatura, da imprensa, da comunicação, da arte, da cultura Cada um participando do, da minha live, lendo um trabalho meu, declamando poesia minha, falando sobre mim, depoimentos, enfim. Isso aí não tem preço, né? São histórias que você vai construindo no decorrer da sua vida, pelo mundo aí, né? fantástico. E você, está na minha vida já aí, né? O seu pai, o Wilson, né? nós fazemos parte lá da Academia de Letras e Artes de Praia Grande, quero mandar um abraço para o Wilson, é uma pessoa querida demais, né? que também a gente aprende muito com ele também aí, e, então, quero mandar um abraço para o Wilson aí, seu pai, aí, que é uma pessoa muito querida aí, nosso membro da Academia de Letras de Praia Grande, ao qual eu saúdo todos os confrados e confreiras da LAPG, que completa quatro anos agora, no dia 24, nós vamos ter uma grande festa lá na Associação Comercial de Praia Grande. Olha isso para você ver você uma ideia, né, a Academia Jauense de Letras completou 13 anos neste agosto. A Academia de Letras e Artes de Praia Grande completa quatro anos agora em setembro. A Academia Baluense completou, completou 29 anos de existência. E a Academia de Botucatu, 50 anos de existência. Olha que interessante, né? Então, a gente vai viajando pelo mundo aí, conhecendo pessoas. Eu mando um abraço para todo esse pessoal maravilhoso. E cada dia mais a gente formando o nosso público fiel e verdadeiro. Pessoas que conhecem o nosso trabalho. Porque o gostoso de tudo isso, Alexandre, é a experiência que você adquire na estrada da vida. Isso não tem preço que se pague. Eu te garanto que não tem. Eu acredito que eu sou até mais velho que você, né? Então, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu sou bastante mais velho que você, eu acho, ou não? Ai, <risos> ai... É, é. Então eu aprendi muito. Aqui, tem pessoas aí né, mandando aí, é, mandando um alô aqui na... Né? Então, um Alan,
0: Alan Tassio, lá do Sarau Amor Esperança, ele é da Casa de Cultura São Rafael, ele mandando para você Boa noite Alexandre e Edmilson Fraser, outro grande produtor cultural. Boa noite Alan Tassio, e a todo mundo da Casa de Cultura São Rafael e o pessoal do Sarau Amor Esperança.
1: Olha que legal. Coloca esse pessoal aí, depois se você tiver o, é, os telefones desse pessoal que querem participar no grupo das Academias Paulistas, é importante a gente colocar, porque esse grupo das Academias, né, eu quero mandar um abraço para todos os presidentes das Academias Paulistas, é, para os responsáveis pelas casas dos, de poetas no Brasil, né? Nós temos aí em Praia Grande a casa do poeta de Praia Grande, um abraço ao meu amigo Celso Corrêa de Freitas e o novo presidente agora da casa que acabou de assumir agora o novo presidente da Casa do Poeta, que é uma pessoa também muito querida, né? Eu acho que essa é o Hermes, o Hermes Casimiro Dias, o novo presidente da Casa do Poeta de Praia Grande. Então, mandar um abraço para ele e também para os grupos literários, né, de todo o Brasil, pessoas que realmente defendem faz cultura. Então, não tem preço que pague é, Todos esses conhecimentos que você vai adquirindo na estrada. Não tem. É, eu acho que. Eu, eu, é, nas minhas palestras, inclusive, né, eu prego algumas coisas. né? Porque tem pessoas, Alexandre, que amanhecem, amanhecem e já sofrendo. Você conhece pessoas que já amanhecem sofrendo? Eu tenho. Já começam reclamando, reclamam da cama, do quarto, do ar. Reclama do tempo, reclama da casa, reclama não sei o quê, da mulher, do filho, reclama não sei o quê, pá. São pessoas infelizes, vazias. Pessoas que reclamam da vida todo dia, toda hora, são pessoas que precisam de um atendimento. Elas são doentes. Mas não é uma doença, uma doença que não tem cura, não é isso? São pessoas doentes que precisam de um atendimento. Porque elas parecem que elas se desprezam, elas se menosprezam elas se sentem inferiores às outras pessoas e qualquer motivo é motivo de desgraça de problemas e tem pessoas que amanhecem sorrindo para o mundo contemplando o sol, contemplando amanhecer a madrugada os, os, os animais é, sorriem sorriem sozinhos às vezes e falam sozinhos sabe, são pessoas felizes que passam pela vida e deixam um legado o legado que é da vida feliz porque muitas vezes as pessoas é, falam que não existe felicidade existe existe felicidade como existem momentos felizes né? que muita gente fala, ah eu tenho meu momento de felicidade, com certeza eu também tenho, você tem todos, nós temos os nossos momentos de felicidade, mas você pode ser feliz completamente depende de você o que, que você quer carregar nas suas costas? Você quer carregar dor, sofrimento, lágrima, solidão? Ou você quer carregar a felicidade, que é o sorriso de uma criança, do animalzinho que, que pula sobre você, quer é fazer o bem às pessoas, que é fazer doações, caridade, que é contemplar é, os fenômenos da natureza, que é você é, sentir prazer em plantar alguma coisa, uma planta, é plantar um, uma, uma, uma folha. Para você, um alface, um tomate, né? É, você plantar alguma coisa que possa servir de alimentação para você. Então, o que, que você quer, né? O que, que você quer deixar para o mundo, né? Então, eu acho que é isso. Tem pessoas que amanhecem infelizes e terminam infelizes. E tem pessoas que, que começam felizes e terminam felizes. Então, o que cabe a cada um querer saber o que, que você quer. O que, que você quer para você. Mas eu, graças a Deus, eu amanheço feliz e vou dormir sempre feliz então eu não tenho esse problema de felicidade graças ao bom Deus
0: certinho bom, e existe algum livro no, no, no horizonte do Edmilson Frazier, o próximo livro ou por enquanto não?
1: eu tenho dois livros prontos já dois livros que eu estou terminando de escrever né? praticamente falta só alguns detalhes para finalizar, né? Inclusive, um desses livros, né, um desses textos que eu escrevi, né, eu até posso ler para você aqui como uma coisa, uma coisa inédita, né, que, eu, que eu tenho feito aqui, é, chama-se Amor Infinito. Então, ele diz assim, esse amor é muito mais intenso do que sinto, é infinito. É para toda a vida, é além das vidas, é tudo. Esse amor é mar, é céu, é estrela, é um anjo, é paz, é flor, é meu ar, o mais belo, um encanto. Amor que não se cansa e não pede nada em troca, simplesmente ama, é crença, esperança. Que se ama por inteiro, corpo, alma, coração, é fiel, crente, verdadeiro, é sonho, é paixão. É tanto amor que não cabe em mim, eu posso sentir. É muito além do fim. É a magia que solta o pássaro da cartola para voar, voar em paz, na direção do infinito. Homenagem à minha tia querida e amada Zilda, que está no tá nos assistindo aí. Um beijo, minha tia querida Zilda, para você essa poesia linda aí.
0: Fazer aquele nosso momentinho comercial aqui para falar dos nossos do nosso projeto, explicar algumas coisinhas, e aí na volta eu quero que você pense se tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar, ou qualquer coisa que você gostaria de dizer, fazer as suas considerações, e aí a gente uhum. segue para o encerramento, tá bom? <risos> ah, e saiu aqui? Saiu aqui! <risos> Ao
1: vivo, ao vivo, Alexandre, ao vivo a gente comete esses deslizes. Beleza, então... Eu, vou... eu quero mandar um beijo também para a Elizabeth Scalco, ela está assistindo a gente, minha amiga querida Elizabeth também foi uma grande incentivadora minha no decorrer da minha carreira literária, sempre participando, né, porque eu venho daquela, daquele momento, né, de escrever os versinhos na escola, sabe, e que a gente lia para tá, as meninas, para cada das meninas, os correios elegantes, né, que a gente... É, escrevia nas na, é, nas festas juninas, né, então eu sou daquela época romântica, né, uma eterna época que nunca vai morrer, né, um, um romantismo que tá dentro da alma da gente. Mas, desculpa de cortar aí você falando aí da dos patrocinadores aí.
0: Ah, não, tranquilo, como, ah, como eu digo pro pessoal, a live é sua, eu tô apenas intermediando aqui, eu sou apenas o, o ponto de entrada. Então, vou lá pro momento comercial... É, pensa aí se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que não foi dito e separa alguma coisa para ler para gente e aí a gente volta para falar, se despedir fazer suas considerações. Okay. Vamos lá. Ok. É isso aí, gente. Hoje recebendo Edmilson Fraso aqui para vocês. Ele que esteve com a gente no segundo programa do projeto aqui, que era Entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas, né? Live Entrevista. Depois, mais recentemente, aí, tornou-se o programa Sinopse que é esse resumo da história das pessoas, que é contar, que é mostrar as coisas. E, e assim, a gente vem fazendo isso, vem melhorando esse programa, contando para vocês tudo o que está acontecendo. Eu tiro um momento do meu tempo, né? eu trabalho com outra coisa, não vivo hoje com nada relacionado à cultura, infelizmente, tenho vontade, tentei alguns editais, não deu certo ainda, mas... É... Vou pegando um momentinho da minha vida, separo ali um momentinho, me programo todo para trazer para vocês o sinopse, para trazer o café com poesia, o digital e o, e o presencial. O digital está naquela coisa, às vezes dá, às vezes não dá, porque por causa dos compromissos mesmo. E se vocês quiserem colaborar com esses projetos culturais, como a gente não tem nenhum patrocínio externo, não tem nenhuma verba fixa, né, que seja substancial para poder focar 100% nisso e trazer todo o material que a gente gostaria de trazer, é, a gente conta com a participação de vocês Então uma das formas é gratuitamente Vocês podem é, entrar nas nossas redes entrar, na, entrar nos nossos canais Deixar comentários, deixar like, dislike Compartilhar os links Fazer todo esse processo aí digital Se você quiser monetariamente nos ajudar Você pode se tornar um padrinho Uma madrinha nossa pelo padrinho.com.br Barra café com poesia Ou se quiser também tem os dados bancários Você pode fazer ali Pontualmente ou continuamente, a partir de dois reais ajuda bastante a gente. Pode também mandar um pix de qualquer valor aqui no contato smdp.com.br. A gente vai guardando para quando precisa fazer alguma coisinha aí para evoluir. E temos para nos ajudar ou as pessoas, além das pessoas que colaboram com a gente, então, Dan Brito, Davi, é... Zenaide, Sueli sage deu branco agora. É, os nossos padrinhos que estão ali pontualmente com a gente, é, mensalmente com a gente participando, ajudando. Tem aqueles que fazem as ajudas esporádicas, mas não se apresentam, então muito obrigado para vocês. Também tem aqueles que vão lá no Café com Poesia e contribuem lá na nossa caixinha. E também tem aqueles que participam do nosso projeto Publix, que é uma coletânea que a gente editora aqui, que a gente faz tudo com carinho, com amor para vocês, e permite que vocês tirem das suas gavetas digitais dos reais os seus textos, pensamentos, poesias, contos e muito mais. Quando você participa aqui, você colabora com o nosso projeto. Então, para quem quer participar, por exemplo, com uma página, para receber um exemplar na sua casa, em qualquer canto do Brasil, o valor com o frete já incluso é de R$ reais. Se você quiser mais páginas, aí você entra em contato que a gente passa para poder informar quanto ficaria para poder enviar e produzir e tudo mais. Como é um projeto de coautores, a gente vai juntando o pessoal para poder formar e produzir esses livros. E aí, quando fecha o livro, a gente avisa para todo mundo e... E editora, monta, imprime, grampeia, manda para vocês por correios, tudo bonitinho. É, cada, nós estamos, essa aqui já é a sétima coleção, é a coleção Corações Poéticos. Cada coleção ela tem um nome diferente e tem set, 12 volumes, que a intenção é que saia um volume por mês. Como a gente está saindo de um momento bem complicado, não tem saído todo mês um volume. E estamos com o volume 8 em aberto, que tem acho que 10 páginas no momento, para poder fazer o fechamento. Esse aqui foi o volume 7. Além disso, a gente também faz para cada volume uma capa diferente, para que você tenha, se você participar de todos, você participar de alguns esporádico, não seja uma coisa igual em todos e fique diferentezinho para agradar, para chamar a atenção do autor. Aqueles que quiserem participar, mandam para a gente a sua foto, uma mini biografia, uma biografia mais extensa, que depois vai para o site, o nome que vai usar. E aí tem esse espaço aqui de 32, 34 linhas. E se quiser pegar mais páginas, as demais páginas, vai apenas o no seu nome e aí, o linkzinho que a gente faz da biografia digital, e aí tem um espaço aí de umas 36 linhas aproximadamente. Então, R$ reais você participa com uma página, já tem o um frete incluso para qualquer canto do Brasil, e recebe na sua casa um exemplar. Mais exemplares ou mais páginas, entre em contato e fale com a gente. Para poder participar, você vai fazer o contato pelo nosso WhatsApp, que é o 5511-3929-4297, você manda a mensagem lá e diz, quero participar da coletânea. Aí você vai mandar seu material para esse número. Ou, se você preferir, você pode mandar no nosso e-mail também, que é o contato arroba café -com, .com, com o assunto coletânea. Aí a gente vai pegar esse material, dar uma olhadinha, montar, mandar a página para você. Você aprovou, a gente passa os dados bancários, confirmou o pagamento, aí já entra na lista dos confirmados, a gente faz o fechamento e aí avisa todo mundo e manda para vocês acompanharem. É... Quem não conhece o nosso projeto do Café com Poesia, o ca... projeto Café com Poesia é o nosso braço cultural presencial da Sociedade Mundial dos Poetas, onde nós realizamos uma vez por mês, é, lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, atualmente, da meio-dia até as duas horas, o um nosso encontro com o microfone aberto, onde todos podem participar, podem assistir gratuitamente, tem a nossa mesinha comunitária, se alguém quiser levar alguma coisa para participar da mesinha, se não, não tem problema nenhum, pode ir lá é, aproveitar o que as pessoas trazem, tem um cafezinho, a Eva faz a fotografia dos que participam com a gente, eu faço a filmagem de todos os participantes. E aí quando eu posso, eu edito e coloco no nosso canal do Café com Poesia, que é o .com café com Poesia. Neste sábado eu vou fazer a versão digital do Café com Poesia, então se você quiser participar da versão digital Você pode mandar seu texto, áudio, vídeo, link de vídeo ou entrar ao vivo com a gente Só mandar aqui no nosso WhatsApp, 5511-3929-4297 E aí eu vou fazer esse sarauzinho assim misturado Vai ser das 3 até as 6, se tiver a gente para poder participar nesse tempo todo, vai ficar até às 6, senão acaba um pouquinho antes. E aí fica gravado para vocês poderem assistir também. É... E também por esse número do 5511-3929-4297, você que está nos assistindo pode se indicar ou pode indicar alguém para vir participar do nosso projeto de sinopse. Se conhece alguém que merece esse carinho, merece esse registro histórico, ou você gostaria de trazer esse registro histórico, mostrar livro, música, poesia, dança, todas as artes, todas essas formas de poesia, pode vir participar com a gente, recebemos um professor outro dia, recebemos jornalista, é, recebemos poetas, músicos, dançar. então a gente traz todo mundo aqui para fazer esse acolhimento, contar essas histórias e registrar essa biografia digital, fazendo todo esse arquivo, né, todo esse acervo cultural da cultura brasileira, e não só brasileira, porque nós também tivemos amigos aí de fora do Brasil participando com a gente. Então, um beijo e abraço pessoal de Portugal que já participou com a gente. É, um beijo lá para a menina do Japão que participou com a gente também. E a todos que nos assistem em outros lugares que gostariam de participar. Regularmente nós fazemos nosso programa aqui às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Quando há alguma necessidade pelo nosso convidado, alguma necessidade especial de troca de dia, aí eu só me organizo, eu posso fazer numa sexta ou no sábado para poder fazer. Geralmente no sábado a gente faz com quem é de fora do Brasil, por causa da questão do fuso horário. que aí fica fácil para mim, porque é um dia que é mais é, leve o trabalho para mim, então eu consigo é, deslocar melhor meu tempo. E fica bom para a pessoa também, para ela também não ir fazendo um horário muito tarde ou muito cedo, né, que depende muito do, da localização que ela esteja, por causa do fuso. É, falei disso? Falei já. Tá ok, e agora o último item para falar para vocês Para que serve uma árvore Esse meu livro que nasceu em junho do ano passado é, num um momento que eu trouxe várias raivas, tristezas e sentimentos para dentro do, da escrita Transmutando elas em versos e poesias Que dão visões diferentes para explicar para que serve uma árvore Com carinho e com amor Então foi uma, uma, um filtro, né? Peguei as sensações ruins do mundo, passou por mim, filtrei e transformei nesses versos e poesias que têm as suas vozes, têm as suas personalidades e junto elas explicam para que serve uma árvore. Como um ser imóvel faz tanto por nós seres móveis e aí as pessoas às vezes querem destruir, querem acabar com elas e elas são extremamente importantes para esse nosso ciclo da vida. Quem quiser adquirir tem a versão digital na Amazon, você pode ir lá na Amazon procurar para que serve uma árvore se você for de fora do Brasil e quiser a versão impressa pela Amazon, você consegue comprar também. E se estiver no Brasil e quiser adquirir comigo, eu mando numerado com uma dedicatória para você, com o um valor de R$ 25,00, com frete já incluso para qualquer canto do Brasil. Brasil. E a querida Mora Alves, do Instagram, é Alves Mora Artes, transformou todas as poesias desse livro em quadros, em lindos quadros, e criou a exposição Para que Serve Uma Árvore esteve na Biblioteca Monteiro Lobato em Guarulhos e agora está na Biblioteca Delva Figueiredo na Praça é, Oto... não, como é que é? Oto... Oto Lilo... Ilo... Ilo 146 Biblioteca Delva Figueiredo, lá no pari e vai ficar até o dia 20 a exposição, então se você não foi, corre lá para ver a exposição da Mora Alves e depois ela vai para o outro local fazer a exposição e eu passo para vocês também e vamos incentivar para que mais artistas tenham os espaços é, para mostrar suas artes, mostrar seus trabalhos também. Eu acho que eu falei de tudo agora. Eu acho que eu falei de tudo. E vamos voltar agora com o nosso querido Edmilson Frasio já mandando um abraço para Glafira Corte, Glafira Menezes Corte escreveu Boa noite. Românticos são loucos, românticos são poucos e pirados que pensam que o outro é o paraíso.
1: Tá certo. É bem isso mesmo.
0: <risos> <risos>
1: ai, ai.
0: E também chegou aqui a Elizabeth Scalco. Espero ter falado sobre o nome É.
1: Escalco, Escalco.
0: Mandando boa noite. Acabei de falar dela aqui, é uma grande amiga, de, muita, de longa data,
1: foi uma grande, sempre foi uma incentivadora na minha carreira literária. Um beijo pra você, viu, Beth?
0: Então, quem não conhece o Edmilson Fraso estamos terminando a live, vai ter que voltar a assistir desde o começo. Vai ficar gravado aqui pra vocês. Ele que é escritor, ele que é poeta, também é compositor e futuro violonista. A gente já tá vendo aí um futuro do violonista, que ele tá providenciando... Violeiro, <risos> <pra nós>. violeiro. <risos> ele também disse que é pé de valsa no... no, no... Como é que é? Aí, cumprido o nome. É, eu gosto de dançar, mas eu não
1: sou bom de dança, né? Eu tô aprendendo bastante. Eu dou uma... Eu dou uma, uma mas mas enganada aí nas, nas pessoas aí é,
0: como é que é o nome eu estou pensando não é tango é o outro como é que é o que você faz um dois três quatro eu gosto de boleros boleros bolero eu gosto de boleros um boêmio um boêmio sonhador <risos> e quem quiser adquirir os livros dele ó você tem o um livro aí, lágrimas de poeta ou regressando além das letras ou então uma vez poeta eternamente poeta ou para toda a vida, que você pode adquirir com ele lá, conhecer no um trabalho no Instagram, que é o arroba Também você pode saber mais lá no facebookcom edmilson.neufrasio ou pelo WhatsApp 5514-996-043-131 ou pedir também pelo e-mail epaeditora.com.br Edmilson, mostra a capa dos livros aí pro pessoal e diz se faltou hum. alguma coisa para perguntar que você gostaria de dizer.
1: É. Bom, eu gostaria de, de saudar todo o público que está nos assistindo, né, principalmente a classe artística brasileira, esses grandes soldados em favor da nossa arte, da nossa cultura, brava gente brasileira, né, brava gente brasileira que sofre mas não cede, corre atrás todos os dias para sobreviver. Eu digo que é, viver é uma arte, mas sobreviver é para poucos, porque tem que ser bem bom mesmo para sobreviver. Porque você tem que sair na rua, sobre, é, enfrentar, é, você tem que sair no sol, na chuva, você tem que trabalhar com dor, sem dor, enfim, você tem que ser forte. Tem que ser forte. Eu sempre digo assim, que quando eu, me, eu, eu amanheço, né, eu digo assim, mais um dia nessa terra de gigantes, onde somente os mais fortes sobrevivem. Então, essa frase, eu, todos os dias eu, eu, eu falo, quando eu, eu amanheço, e ando pela casa, né? E, às vezes, né, que nem essa nossa amiga falou de loucos, né? Tem uma frase nesse livro, que, que, ela, que é do Jack Kerouac. Ele dizia o seguinte, «Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que veem as coisas de forma diferente». Enquanto alguns o veem como loucos, nós vemos gêmeos. Olha que interessante. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensarem que podem mudar o mundo, são as que de fato o fazem. Olha que interessante, né? essa frase é muito forte, Isso é realmente são para, para os loucos, para os rebeldes, os desajustados, mas aqueles que fazem. E aí, então, para encerrar minha participação, eu quero agradecer você, Alexandre, a toda a sua equipe, agradecer o empenho que você faz, a forma que você faz, carinhosamente, nos atendendo, divulgando os nossos trabalhos. Você realmente é uma pessoa diferenciada e tem uma luz própria, né e que Deus ilumine seu caminho cada vez mais, que as pessoas possam cada vez mais se aplaudir mais, porque você realmente merece. Né? Você é uma pessoa humilde a humildade é uma marca registrada sua, sempre, sempre abrindo diálogo, a conversação, né? Porque, às vezes, a gente vai em algumas rádios, na entrevista, em algumas emissoras, ou alguns jornais, inclusive, o repórter, ele acaba sendo uma estrela, né? Ele, ele é mais estrela do que o entrevistado, né? E você é o contrário, né? Você já já é mais uma pessoa mais humilde, mais simples, né, e se mantém praticamente no mesmo nível. Então, isso é legal para que a gente possa fazer um, uma boa entrevista. Então, para encerrar, eu quero, além de agradecer, como eu já agradeci todas as academias que eu pertenço, e eu levo o nome delas por todos os lugares, deixo o meu abraço para todos os confrados e confreiras que, orgulhosamente, me dão essa honra de fazer parte e compartilhar os ensinamentos, que, eu, que todos os dias eu aprendo com eles. Para encerrar, eu digo assim, desejo que a poesia seja constante em sua vida, em seu coração, que os versos inspirados lhe sirvam de inspiração para que o amor prevaleça sempre em sua vida. Que você tenha tido o privilégio de amar ou ser amado ao menos uma vez e possa dizer que valeu a pena não ter desistido do amor A boa noite Alexandre, a boa noite a todos muito obrigado, que Deus ilumine sintam-se abraçados por mim nesse momento
0: muito bem Edmilson prazo muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui nesse projeto é, agora com essa nova com essa nova estrutura, essa nova roupagem espero que tenha gostado de toda essa diferença que aconteceu e fico feliz por todas essas evoluções, todas essas coisas que aconteceram aí nesse período aí, desde a primeira vez até aqui. Deixo o nosso beijo e abraço fraternal para você. É, que você tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. Que você possa ter muito sucesso e encontrar muita luz no seu caminho hoje e sempre. Eu só queria
1: deixar um beijo para minha esposa, a Gabriela, antes que eu estava esquecendo. <risos> esquecendo. Esqueceram da, da minha Rai aqui de casa, da minha princesa. Um beijo, Petinha, para você. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho de todos os dias, por estar sempre comigo nesta luta, nessa jornada incansável. Um beijo. Te amo.
0: Muito bom. A todos que estiveram aqui com a gente, Robson, Carlos, Rosalina, Sônia, Alandácio, Glafira, Elizabeth, e a todos aqueles que estiveram, mas não disseram nada também, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem é, Quem está chegando agora quer assistir depois também Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por ter estado aqui com a gente Ajude-nos a compartilhar, crescer cada, mais esse, cada vez mais esse projeto Lembrando, toda quinta-feira regularmente estaremos aqui E você procure dentro de você alguma coisinha Porque todos nós temos alguma coisinha que a gente pode melhorar, que a gente pode modificar E quando a gente começar a modificar, olhar para isso Nem que seja uma coisa bem pequenininha com um o tempo, com essas pequenas mudanças diárias, com essas pequenas mudanças a gente vai expandindo e vai mudar a nós o mundo ao nosso redor e quem sabe até mudar o grande mundo como uma pedra que cai num lago calmo e cria suas ondas então é isso gente, eu sou o Alexandre de Azera, é... tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando cheguei por aqui vejo vocês depois obrigado, valeu